2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: vous êtes Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on vous invite à vous inscrire à notre newsletter qui paraît toutes les deux semaines pour vous parler de tips sur le trail, sur l'aventure alors n'hésitez pas à aller sur ouf.fr dans la rubrique newsletter. Maintenant, place à notre invité. On a eu l'immense chance de pouvoir interviewer Christian Clot, un aventurier explorateur.
1: Oui, bonjour à tous, bonjour Maude. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le terme ouf prend encore plus son sens. Voilà Vous allez voir, on va revenir avec Christian sur des expéditions qu'il a faites, des, des défis qu'il a faites dans des endroits complètement hostiles dans le monde, vous allez voir, c'est assez incroyable, c'est bluffant. Vraiment, nous, ça nous a passionnés. D'ailleurs, l'épisode, vous allez le voir, dure un certain temps, mais je pense que vous allez vous passionner avec vous pour, pour cette, cet aventurier explorateur qui va, chercher, euh, qui va chercher à repousser ses limites, non pas seulement pour lui, mais pour en apprendre plus, pour faire des expériences et pour faire avancer les connaissances. On vous dit bonne écoute à tous
0: Bonjour Christian. Bonjour. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui dans Ouf. Euh, grand euh, aventurier, mais on en reparlera un petit peu euh, plus en, en détail par la suite. Avant de, de développer un petit peu euh, toutes tes aventures, est-ce que tu peux nous dire qui est Christian Claude <rire>
2: C'est moi. Euh, <rire> voilà. non, mais moi je suis. Alors je suis. Je, je, mon, mon titre c'est explorateur chercheur. Je, je dirige un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute, hein, qui a pour but de, de mener des études scientifiques sur l'adaptation humaine. Et depuis euh, un peu plus de 25 ans maintenant, parce que chaque année ça augmente un peu, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Je mène des expéditions dans le monde dans le monde entier. Euh, contrairement à pas mal de mes collègues, je ne me suis pas spécialisé sur un territoire comme le désert ou, le, ou le, les glaciers ou le tropical. J'essaie je, d'être multidomaine et d'avoir un travail qui est plus lié à l'interaction des milieux entre eux et des hommes avec ces milieux. Euh, je dis hommes avec évidemment un H majuscule, on devrait dire des humains, mais on n'a on pas encore cette sonorité en tête. Donc, euh, des humains avec ces territoires. Euh, et je me définis vraiment comme explorateur, puisque comme aventurier euh, avec… Pour cette une distinction que pour moi, l'aventure est quand même très ciblée sur soi et sur sa propre découverte, sur son propre dépassement. C'est ce qu'on cherche à aller un peu plus loin. Et moi, j'essaye je, en plus, et heureusement, je ne suis pas le seul, là, mais d'amener une connaissance, une compréhension scientifique du domaine dans lequel on, sur lequel on travaillait.
1: D'accord. Bon, c'est assez, assez bien résumé. Euh, Est-ce que petit, tu pensais déjà devenir explorateur, aventurier À quel bon. moment c'est venu
2: Ouais, Ce n'est pas des termes qu'on a en tête hein, quand on est petit. Enfin, moi, depuis tout petit, j'aime la nature, j'ai besoin d'être dans la nature. J'ai la chance d'être né euh, dans la forêt pratiquement, hein, parce que le pas de ma porte de, de maison, elle donnait sur la forêt. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir très tôt être autonome et être dans la nature, dans une région de mm -hmm. Suisse en plus, euh, où sans doute... Il y avait moins qu'aujourd'hui la crainte de, 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 du risque, la, la crainte de, 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 de tout ce qui peut arriver à un enfant. Moi, très tôt, j'ai pu partir seul dans, dans la nature, dans le territoire qui m'environnait Et ça, je crois que c'est une chance énorme, parce que finalement, bah, on est, on est confronté très vite à sa réalité, à cette nature, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle est plus grande que nous. Quoi. Euh, donc, même dans une forêt très, très construite, comme celle que, que j'avais en Suisse près de chez moi, bah, pour un petit enfant de 4, 5, 6 ans... Euh, c'est un univers euh, complexe, énorme, euh, qui questionne. Donc, très tôt, j'ai aimé ça. Et très tôt, alors je ne sais pas d'où ça vient non plus, j'ai mal supporté l'idée de ne pas comprendre. Euh, okay. D'avoir envie d'aller voir derrière, de ne pas, de pas supporter l'école qui me disait, euh, voilà ce qu'on sait. Alors, j'aurais aimé qu'on me dise, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas <rire> Moi, c'est là qu'il y a des choses intéressantes. Euh, donc, si, si on veut, bien sûr... Euh, j'avais pas les mots hein. j'étais ni ni aventurier ni scientifique ni explorateur ni quoi que ce soit mais mais j'avais cette envie ce besoin euh, très tôt après ça a mis du temps parce que euh, c'est des métiers qui, qui n'existent pas hein, en réalité euh, mm -hmm. que non on...
1: c'est pas dans le c'est pas dans une case on peut pas mettre ça dans une, pas case.
2: une case quand on va quand on sinon est sinon on parle
0: de Indiana Jones quoi c'est ça
2: <rire> Oui, mais Indiana Jones il a un métier il est archéologue c'est vrai euh, c'est vrai euh, en réalité c'est c'est ça que que moi, j'ai alors c'est le revers de la médaille d'une région dans laquelle j'étais, c'est que on nous parlait peu de métiers comme glaciologue, archéologue, euh, mmh. euh, spécialiste des, des vulcanologues ou je ne sais pas quoi. Euh, tout ça, c'est enfin moi, on nous parlait. Plus on n'en en... parle pas,
1: non, c'est vrai, ça n'existe ah, pas. pas on horlogerie, euh,
2: horlogerie euh, technique et, et autres, c'était pas voilà. Donc moi, mmh. j'ai... Je me sentais très frustré quand, quand je me retrouve face à, à, à l'orienteur euh, professionnel qui doit nous dire ce qu'on qu va faire plus tard et qu'on me propose des métiers qui, effectivement, concordent à mes notes à l'école parce que je suis un mauvais élève, euh, puisque je, je trouve ça peu intéressant, l'école, en fait. Donc, on me propose des métiers comme policier, comme prof de sport. Je, je suis sportif de, de, de haut niveau à l'époque. Euh, et, et tu faisais quel sport à Décathlon.
0: OK. Euh,
2: et ça m'attire, mais tellement pas. Et, et donc, j'essaye quand même, ça ne marche pas, je, je, je cherche des métiers qui me conviennent, J'essaie le spectacle que j'adore parce que il parce que y a ce côté découverte aussi. Et finalement, euh, bah j'assouvis ma passion d'aventurier pour le coup, alors vraiment, euh, en, en, en profitant de, de partir autant que possible, d'aller en montagne, de, de, de partir pour quelques mois ici et là, de, de travailler un peu, de partir… Et c'est un jour vraiment dans, dans cette construction petit à petit d'être confronté au territoire, confronté au terrain, confronté à des humains. Alors, quand je dis confronté, c'est évidemment pas dans, dans, dans la violence, dans la lutte, hein, mais dans, dans la réalité de ce que sont et les territoires et les personnes, que je réalise que ben non, on ne connaît pas tout. Euh, L'exploration, ce n'est pas juste une idée comme ça. On peut. Découvrir, comprendre. Et donc là, je, je reprends euh, un peu mon bâton de pèlerin pour aller reprendre des études, reprendre la compréhension euh, euh, et, et devenir petit à petit euh, un explorateur que, que je dirais qu'il est encore en formation hein, parce que c'est jamais fini.
0: Et, et du coup, comment on devient explorateur Là, tu dis que tu, tu reprends tes études euh, pour aller dans cette direction. À quel moment tu as pu te dire Ok, là, là je, je suis explorateur
2: c'est un titre qu'on qu se donne que je me donne mais est ce que je suis explorateur c'est encore une fois c'est mm -hmm. un métier en, enfin, pour être explorateur il faut être en continuel, en continuel questionnement on ne peut pas mm -hmm. accepter de s'arrêter à un moment donné de se dire c'est bon là j'ai compris parce que c'est parce que jamais vrai et plus on comprend quelque chose plus on se rend compte que cette chose qu'on a comprise n'est qu'un minuscule. Euh, oui, ça cache de je, juste bagles, aussi, là, une immensité qui est beaucoup plus complexe. Il faut aller chercher encore plus loin. Et, et c'est ce que je dis des fois un peu rigolant, mais on en prend pour perpète quand on commence à faire ça, parce qu'il <rire> n'y a pas de fin. Et, et c'est à la fois passionnant, c'est à la fois fatigant, parce qu'à chaque fois qu'on croit avoir compris un truc, ben bah non, il euh, y a encore autre chose, et il y a encore autre chose. Et, et c'est vraiment une pelote d'épingles qu'on essaie de, de tisser. Puis heureusement, on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes, d'autres scientifiques, d'autres explorateurs, exploratrices qui aussi apportent des, 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 des bribes de connaissances et on essaye. Et ça, c'est peut-être ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Euh, euh, on est un peu comme des trailers, c'est-à-dire qu'on est… -à -dire que, euh, on, on est on participe à quelque chose de très grand, c'est-à-dire quand on fait un UTMB ou quand on fait des grandes courses, on est forcément un peu solidaire, on comprend les uns et les autres ce que ça veut dire, on, on est ensemble, mais n'empêche qu'on est quand même en compétition. Euh, mmh. Il y a quand même quelqu'un qui doit arriver devant l'autre, donc il y a un peu ça aussi en exploration, c'est-à-dire que bah, oui, on doit travailler ensemble, mais quand même, on sait bien que les médias, on sait bien que les financeurs, bah, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, à un moment donné, on est quand même aussi en lutte. Donc, c'est un peu paradoxal, ce, ce, ce travail. Euh, mais donc, pour répondre à la question précise, moi, mon basculement, c'est clairement quand je fais le tour du Népal à pied. Euh, J'étais parti pour faire des 8000 avec une amie. Euh, on s'est mis à regarder les cartes. Et il y a toute une région du Népal qui a... on trouvait pas de cartes à l'époque. C'était fin, fin des années… 99. 98-99, voilà. Mmh. Et quand on voit qu'il manque la, les cartes, on se dit, mais en fait, on va, ne on va, on peut pas juste aller faire un sommet et revenir. On doit aller voir cet endroit-là. Et effectivement, on découvre, on rencontre des, des, des populations qui vivent en autonomie, qui vivent en autarcie, qui, qui savent à peine qu'il y a de l'extérieur. Et nous, évidemment, on ne les connaît pas. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Donc, en fait, il faut tout recréer. Il faut, il faut mm -hmm. créer une cartographie, mais pas seulement une cartographie géographique, une cartographie humaine, une cartographie des, de, 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 de qui sont ces personnes. Et, et, et là, là, commence l'exploration. On ne s'intéresse plus à soi-même qui avons été dans ces territoires et on est très heureux pour nous-mêmes parce que c'est des belles aventures puis qu'on s'est dépassé mm -hmm. physiquement, mais on s'intéresse à ce que sont ces autres personnes. Euh, et là, on commence à voir l'extraordinaire euh, des liens humains et de, de la similitude des humains entre eux. Et, et ça, c'est le premier travail que je vais mener en tant qu'explorateur, c'est de constater que, bon sang, cette histoire de race, cette histoire de couleur ou cette histoire de religion, ça ne veut mm -hmm. rien dire. Voilà, et, et à partir de là, je, je, je bascule. Alors après, comment on le devient ben, il faut... On ne peut pas se contenter de ça, c'est-à-dire que là, j'ai un perceptif, j'ai un ressenti, j'ai euh, vu des choses qui m'ont touché, mais ça, c'est que moi. Maintenant, il mmh. faut le traduire dans un contexte de connaissance globale. Et c'est là qu'il faut retourner euh, dans les livres, dans les études, dans ce qui existe, dans la connaissance, ce qu'on appelle l'état d'art de la connaissance, pour aller éventuellement plus loin ou pour confirmer ou pour tout simplement savoir ce qu'on fait là. Quoi.
0: Donc, il okay. y, y a un petit peu une notion, tu en, en as parlé d'études de, euh, de, de science dans, dans l'exploration. On n'est pas juste dans... Euh, on, on regarde, on va dans un endroit qui est plus ou moins hostile ou non connu et euh, on recense. J ai, j ai, là, je l'ai compris, mais aussi on étudie. Et c'est ça, en fait, que tu ramènes un peu dans, dans tes bagages quand tu fais de l'exploration, j'imagine.
2: Absolument. Il y a, il y a... Alors, le mot science, c'est un mot euh, qu'il faut nuancer. Alors, évidemment, c'est de la science. Mais il n'y a pas besoin d'être scientifique pour être exploratrice mm -hmm. explorateur. J'insiste là-dessus. Et c'est très important que tout le monde sache. Oui, c'est important, ouais, ouais. On peut être exploratrice, explorateur sans avoir fait 18 ans d'études, avoir un bac plus 18. Mm -hmm. Ça, ça, ça n'est pas nécessaire. La nécessité, c'est d'accepter qu'on doit servir à quelque chose qui est plus grand que nous. Mmh. Donc, que, si, on peut très bien partir sur le terrain sans avoir une connaissance exhaustive. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Quand je pars au début en tant qu'explorateur, je vais, je vais dans des territoires comme les, la, la, la cordillère de Darwin. Euh, je suis juste un, un alpiniste un peu à plus plus, on va dire, qui a une compétence d'aller dans un territoire où peut-être d'autres scientifiques ne peuvent pas aller. Et j'ai des scientifiques qui m'ont appris à faire des prélèvements sur le terrain, à, 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 à prélever de la glace, à prélever des insectes, à prélever des, 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 du matériel, pour le ramener à ces personnes qui vont ensuite les analyser. Mmh. Euh, mais, mais ce faisant, je, je, je participe à cette démarche euh, qui est un, un fil, un, un passage de témoin de personne à personne pour avoir une compréhension. Donc, on peut très bien faire ça. Mais généralement, quand on commence à faire ça, ben on le fait un peu et on trouve ça génial. <rire> c'est frustrant parce que, bah, oui, moi, j'ai ramené des bouts de glace et, et c'est d'autres qui les analysent et, et ça ne suffit plus. Donc, euh, on a envie de faire le pas de plus et ainsi de suite. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un, un cheminement qu'on fait, mais, mais il ne faut pas euh, se limiter, se dire ah non, moi, je ne peux pas, je n'ai pas la bonne background, je n'ai pas la bonne formation, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, mm -hmm. à un moment donné, la, 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 la volonté d'aller est déjà suffisante en soi. Et puis, mm -hmm. Encore une fois, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'opposition de, 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 entre aventurier et explorateur. Partons déjà aventurier parce que ça nous permet d'aller voir les terrains qu'on aime. Mais une fois qu'on a aimé des terrains, bah, il faut s'offrir à l'exploration pour qu'on pour qu amène la connaissance en plus. Quoi.
1: Ok, donc en fait, il ouais. euh, y a une différence donc, pour toi entre aventurier et explorateur. L'aventurier, il va voir sans forcément essayer de chercher euh, et de, de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière. On ouais, résumer
0: un peu comme ça. On se des, des terrains inconnus, surtout.
2: Disons que l'aventure, la, il faut vraiment la définir comme étant le dépassement de soi-même. Okay. Euh, et j'estime okay. que toute personne qui, à un moment donné, fait le choix de se dépasser un peu, part à l'aventure. Et, et en ce sens, euh, pour une personne, c'est peut-être simplement descendre dans la rue. En attendant, ouais, quel que soit que le, dans la le rue, domaine. Il prend tout d'un coup cette décision de se dire attends moi je vais pas rester là je tente quelque chose ça va être douloureux ça va être difficile ça va me perturber mais j'y vais euh, tous les ultra trailers ce sont des aventuriers ou des aventurières je veux dire à un moment donné la première fois enfin moi je suis pas du tout ultra trailer hein, donc j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font euh, mais j'imagine la première course la première fois qu'on se confronte mmh. à du 180 km Ouais. Euh, ça doit pas, enfin ça, je pense pas que ça se fait. Ouais, allez, c'est cool, j'y vais, je m'en fous, je verrai bien. Non, c'est arrivé. <rire> euh... a...
0: C'est arrivé à certaines non. personnes, hein, mais euh... mais non, ouais, il y a effectivement, il y a, ça se mentalise, on va dire, ça, 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 se, se, ça se réfléchit.
2: Et c'est ça l'aventure, c'est de se dire Ok, moi je veux me dépasser, donc par quelle étape je dois passer euh, Qu'est-ce que mon corps fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'il doit faire demain pour y arriver Et, et, et toute, ces, toute cette modélisation, tout ce questionnement, toute cette préparation, c'est de l'aventure. Et puis après, on peut très bien se dire Tiens, moi je suis, bah, c'est ce qui vient de se passer à Clécy, euh, moi je suis ultra trailer, mais, mm -hmm. mais j'ai envie d'apporter un plus. Et puis d'un coup, bah, je vais faire de ces ultra -tra 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 hein, une base d'études scientifiques euh, où euh, bah, je vais soit, bah, entre guillemets, basiquement, mais sans aucune euh, méchanceté, mettre mon corps à disposition de scientifiques, ou euh, comme, comme certains ultra -tra aujourd'hui qui sont aussi scientifiques, vont commencer à s'étudier eux-mêmes, à prendre des pilules, et de, pour avoir la température centrale, des choses comme ça. Et puis, eh bien, en fait, pour moi, ils basculent un peu dans une exploration. Ouais. Euh, même si elle n'est pas à l'autre bout du monde. Il n'y a pas une nécessité d'aller euh, être le premier sur, sur euh, tel ou tel territoire pour être exploratrice ou explorateur. Il y a besoin de, de, chez, de se dire, OK, ça, c'est l'état de la connaissance. Je peux m'en contenter ou je, je décide de me mettre en jeu pour aller pousser un peu plus. Et, et ce basculement, il est vraiment intéressant parce que généralement, quand on le fait, il n'y a plus de retour. On ne fait plus, on, marche, on, arrière. C est c est plus marche arrière. Même si des fois, on est toujours content de partir sans forcément être bardé de capteurs et compagnie, mais on ne fait plus le retour en arrière. Donc, moi, c'est vraiment à ça que j'invite tous les aventuriers et aventuriers c'est de, de faire ce cheminement parce qu'on est quand même consommateur quand on est aventurier ou aventurière. On prend l'avion, on prend des trains, on prend des bateaux, on a du matériel qui est quand même très technique, qui est fabriqué et tout ça. Donc, on est impactant. Il ne faut pas, se, il faut pas se, se voler la face. On est impactant sur le, le territoire, sur le climat. Quand on rencontre des humains, à la fois c'est très beau, mais on est aussi impactant sur ces humains. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que ces personnes qu'on rencontre euh, bah, se posent des questions derrière, ont en des, ont des, des, bonnes, mauvaises. Ça peut créer des tas de choses hein, d'arriver sur un territoire nouveau. Comme on est impactant, moi, je crois qu'on ne peut pas s'en contenter toute sa vie. À un moment donné, il faut que cet impact qui est faut réel puisse être mis au service de quelque chose de plus grand.
1: Ok. Bon, du coup, on a bien, on saisit mmh. un peu mieux le, le, le distinguo. Toi, c'était euh, où ton premier endroit hostile que tu as considéré vraiment comme euh, hostile et où tu t'es senti euh, pas à ta place quoi.
2: C'est euh, la première ou, nuit que j'ai passé vous... dehors euh, dans la forêt mmh. à 4 ans <rire> Je... ah,
0: <rire> et ben ça commence rapidement, c'est ça qui est bien
2: <rire> Non mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le territoire n'est hostile qu'en rapport à la connaissance ou à la compréhension qu'on a de lui en fait Clairement, la forêt derrière chez moi, hein, euh, aujourd'hui, je la parcours, elle n'est pas hostile. Hein, je veux dire, il euh, n'y a, y a aucun, aucun animal dangereux. Il n'y a rien de mystérieux. Il ouais. n'y a, a pas d'arbre qui tombe dans tous les sens. Il euh, n'y a pas de… de, de... Voilà, mais moi, à quatre ans, quand je me perds dans cette ah bah, forêt, ouais. que je suis obligé de passer la nuit dedans, c'est… Très, très sincèrement, je n'en ai pas un souvenir absolu. Je ne je, je, je me, me souviens pas de tout à quatre ans. On n'a pas encore les souvenirs tout à fait formés. Hein, mais mais j'ai des bribes. Je, 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 je me rends bien compte que je n'étais pas fier de moi à ce moment-là, euh, dans cette forêt. Et, et vraiment, c'est marrant parce que c'est peut-être peut complètement construit intellectuellement dans ma tête depuis, mais j ai, j ai, je, je garde cette impression que ça a été ma première construction de euh, tu ne peux pas te permettre, euh, enfin tu ne peux pas comme ça te retrouver perdu. Euh, ça se prépare, quoi. Euh, alors, encore une fois, hein, si ça se trouve, ce n'est pas du tout vrai. C'est moi qui le construis aujourd'hui, mentalement, parce que j'ai besoin d'en faire quelque chose de positif. Mais, mais clairement, ça, ça a été un vrai choc de, de me retrouver là. Donc, l'hostilité, je crois qu'il faut vraiment la, la reparamétrer. Elle peut être partout, comme elle peut être nulle part, suivant comment on se prépare et comment on, on agit, comment on est. Euh, et vraiment, encore une fois, c'est peut-être stupide, mais je, je, réalise, je, je ramène aussi ça au... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre exploration et ultra-trail, parce qu'on peut, peut être mal préparé puis souffrir sur l'ensemble du trajet, du trajet mm -hmm. et, et peut-être abandonner au bout de moment ou alors finir dans des états euh, terrifiants et, et finalement, bah, mm -hmm. à quoi ça a servi Et puis, on peut avoir cette démarche de préparation, d'acceptation, de dire, OK, je ne serai pas premier, je serai peut-être dernier, mais j'aurai fait un parcours, euh, ce sera mon premier, puis je vais, ça va me permettre de construire le suivant. Puis, ce cheminement-là, euh, ça permet quand même d'éliminer beaucoup d'hostilités euh, oui. de territoire. Donc, après, je dirais, mes premiers territoires hostiles, c'est ce la montagne, clairement. Euh, mais entre autres, parce que j'y suis aussi mal préparé. Moi, quand, quand je suis adolescent, fin d'adolescence, que j'arrête l'athlétisme, parce que je. Je ne suis pas compétiteur dans l'âme et puis surtout je, je supporte pas le dopage et tout ce qui va autour, donc je me tourne vers un, un sport que je considère comme propre à l'époque. Euh, c'est quoi voilà. <rire> La montagne justement. La ah montagne. oui, la
0: montagne, oui, d'accord, oui, ok. Euh,
2: bon, malheureusement, on revient, on, on revient vite sur ces illusions, sur les sports propres ou pas propres, mais c'est un autre problème. Euh, et, et je fais de la montagne et, et je n'ai pas de thune. Pas, donc je, je la fais avec ce que j'ai, je veux dire que je des photos de moi euh, sur le, dans, dans certaines voies du Mont-Blanc euh, avec l'équipement que j'avais, je je, je, si je voyais quelqu'un partir comme c'est aujourd'hui, j'aurais mais oh, c'est n'importe ouais, quoi ça. Ce qu a, ouais. <rire> <rire> euh, Donc c'est hostile parce que, parce que les milieux de Montagnard sont hostiles, hein. le milieu alpin est hostile par définition, il est quand même, là il là, n'y a pas de miracle, là, quand il y a la tempête en montagne, on a beau être super préparé, euh, voilà. mais quand même quand on est un peu préparé, on, on sait mieux réagir, on sait mieux construire son igloo mm -hmm. ou creuser son trou dans la glace, on sait mieux. On, est, on, on a quand même réfléchi que bah, tiens, partir sans gants, ce n'est pas une top idée. Quoi. Euh, <rire> partir avec des gants troués, pas beaucoup mieux. Voilà, bon. Donc, on apprend. Mais heureusement, non, bah, et, et ce qui est, on est censé après pouvoir transmettre ça, rappeler aux gens qu'on bah, a déjà vécu ces, ces trucs, ce n'est pas une super idée, donc bah, peut-être faire un petit peu mieux que nous. Euh, c'est ce passage de témoin aussi qu'on qu doit faire. Donc, le milieu hostile, c'est la montagne au début pour moi. Euh, ensuite euh, bah, rapidement je me rends compte que j'ai pas envie de m'arrêter à la montagne que 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 je veux comprendre les autres territoires alors chacun des territoires dans lesquels je suis entré après je les ai considérés comme hostiles parce que bah, ils me dépassaient euh, la première fois c'était bon nouveau ouais, c'est ça c'était nouveau c'est ça fait... Oui.
0: En fait, ce qui est hostile au final, c'est ce qui est nouveau, ce que tu ne connais pas, et donc en fait, il faut que pas. tu te réadaptes à chaque fois. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, de ta première expérience euh, de, de, de vie dans un endroit hostile, tu en as fait quelque chose de positif, où t'aurais pu faire carrément l'inverse. C'est-à-dire que t'aurais pu te dire, ok, j'étais perdu dans la forêt, euh, je n'irai plus dans la forêt. Ouais, non, la voilà, ville, je reste dans la ville. Il bon. y, y, y a des traumatismes qui peuvent rester. Et toi, non, pas du tout. Tu... Bah, tu t'es dit, ok, c'est un, un, parce que j'étais mal préparé. à 4 ans. Je pas... Avec ton petit sac à dos, j'imagine là. J'ai pas.
2: depuis que j'ai... Euh, C'était à 5, 4 ans, il faut, faut la relativiser parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'imaginaire de... dans tout ça, mais, mais je l'ai bien vécu. Et tu pu mais... avoir un
0: traumatisme, c'est ça que je veux mais dire. C'est vrai qu'on en fait... peut en faire
2: un traumatisme. Alors moi, ça, c'est sûrement une de mes... Ça fait partie de mes chances, hein, c'est que j'ai toujours vu la peur comme, comme un, une vraie alliée, comme quelque chose mm -hmm. qui, est, qui est extrêmement utile. C'est-à-dire, si j'ai peur, c'est que c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Quoi. Et si j'ai un truc que je n'ai pas compris, il bah, faut que je le comprenne. Et, et donc, je vois vraiment la peur comme un, une notion à comprendre plutôt qu'une un, qu barrière à, à, qui, qui, qui me freine. Quoi. Ça, ça c'est quelque mm -hmm. chose qui est, qui est très fort et que j'aime beaucoup et, et qui est très importante pour moi. Je, juste par rapport au milieu hostile, après, il faut définir. Il y a, je pense que le style il se prépare, il se, il se définit. On, on est capable d'aller plus loin. Maintenant, il y, a, il y a quand même ces extrêmes de l'extrême, ces, ces absolus où toute personne, quelle que soit sa préparation, va être confrontée à quelque chose qui va le dépasser. Mmh. Ça, je l'ai rencontré en cordillère de Darwin, au sud du Chili, en terre de feu.
1: D'ailleurs,
0: parle-nous-en. Un...
1: Parle tu, tu deviens le premier humain à, en 2006, donc c'était en 2006, à, à pénétrer dans la cordillère euh, Darwin. C'est mmh. quoi la, la sensation Est-ce que tu peux nous en parler C'est d'aller dans une zone où personne n'avait jamais été
0: Alors, juste rappeler pour euh, les auditeurs, où c'est exactement comme Alors, ça, ils vraiment en, euh, situer.
2: au sud, de l'Amérique du Sud, on arrive au détroit de Magellan, on arrive sur la, la grande île de la Terre de Feu, on continue de descendre, mm -hmm. et là, on arrive. C'est une presqu'île qui s'appelle, euh, bah, il y a cette cordière de Darwin qui est entre le canal de Beagle, donc euh, vraiment juste avant le Cap Horn et euh, le Seigneur Almirantasgo, bon ça c'est déjà moins connu, mais euh, c'est une presqu'île, qu'on on n'accède que par la mer parce que c'est très compliqué d'y accéder par la terre. C'est une chaîne de montagne qui a une particularité, c'est qu'elle est vraiment à la ligne de partage des eaux, océan Pacifique, océan Atlantique, et le mm -hmm. premier rempart des vents qui, descend, qui remontent de l'Antarctique, il y a des derniers remparts des vents qui descendent du Pacifique. Donc, tu as vraiment une. Et en plus, il y a trois plaques tectoniques là-dessous. Tu as vraiment une sorte de croisement de géants qui sont venus discuter au même endroit et, mmh. et qui font de ce territoire. Moi, je l'ai vraiment. Je l'appelais aux origines du monde parce qu'on a vraiment l'impression de revoir la création du monde devant nous. Ça change tout le temps. On ne sait jamais ce qui va se passer. Tout peut basculer en quelques secondes, mais vraiment quelques secondes. Vous pouvez avoir 0 km/h devant, 200 km/h devant, 10 secondes plus tard. Et vous ne comprenez ah, oui. rien. Ach chaque Fois que j'ai cru comprendre quelque chose de cette chaîne de montagne, elle m'a rappelé que je n'y comprenais rien, mais vraiment c'est logique, rien. Enfin, ouais, en tout, cas, en tout cas, tout qui nous dépasse, et, et pourtant, et pourtant, dans cette euh, dans cet hallucinant extrême où, où on n'y comprend rien, bah j'ai à un moment donné, on a l'impression de créer un dialogue. Et la, la cordiale de Darwin, j'en suis effectivement en 2006, je suis le premier à, à rentrer dans la partie centrale, mais. Mais ce n'est pas, mais pas la, première, la première fois que j'y vais. L'on s'en fout, c'est la quatrième fois que j'y vais. Mmh. Les trois premières fois, on s'est fait, mais complètement euh, jeté dehors par les montagnes. Et notamment la toute première fois, hein, on y va à Troyes avec des amis euh, alpinistes euh, et, et on vit euh, une expérience. On est parti pour faire de la montagne. On sait que les expéditions avant nous n'ont pas réussi tout à fait ce qu'elles étaient venues faire, à, à l'exception d'une ou deux. Euh, mais on y va quand même en se disant, euh, non, mais nous, on va y arriver. Euh... Ça va passer, <rire> et, et ça passe pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on s'est déposé par un bateau au pied des montagnes. On a déjà trouvé. Il y a une forêt primaire qui entoure ces montagnes. C'est une forêt de, une forêt qui doit résister à des vents de 200 km/h. Donc chaque branche, chaque arbre est, est, est d'une solidité. On la déplace pas. On doit ramper sous, sous, sous eux pour avancer. Enfin, c'est, c'est vraiment un mode de progression qui est, qui est complètement démesuré, qui est hors norme. Et ensuite, mm -hmm. tu arrives sur des montagnes avec des glaciers qui sont en mouvement permanent, avec des vents, avec des, des tempêtes. Enfin, mais c'est beau. Et à un moment donné, on est bloqué 13 jours dans une tente. On n'arrive pas... On ne peut plus rien faire. Ah, on oui. est complètement bloqué. Et, et tu te dis... À la, et à la fin de ça, tu, bon, on redescend Heureusement, on arrive à, le bateau était venu nous rechercher. On, avait, on était là pour un mois. Et tu te dis, c'est fini. Plus jamais je remets un pied ici. Oui. Euh, mm -hmm. et, et le jour où tu arrives enfin, où tout d'un coup, il y a une petite éclaircie et, et et tu prends la décision de descendre et de repartir, parce que de cette façon, tu n'as plus le temps de tenter le, les, les sommets que tu es venu faire, tout d'un coup, tu as une journée, mais d'une beauté absolue, où tu <rire> découvres ces montagnes pour la première fois, avec pas un seul nuage complètement dégagé, avec des glaciers devant toi, des, des sommets, mais qui sont d'une beauté telle, tellement inimaginable, c'est ineffable, et, et tu te rends compte que à, pe à, peine, à peine je suis sur le bateau pour repartir, après avoir vécu pourtant une expérience qui, qui ne dépasse complètement, je me dis. Je Reviens,
1: ouais, tu as envie d'y retourner tout de <rire> suite ouais.
2: voilà, et, et on y retourne. Et une deuxième fois, c'est encore, encore plus le fiasco. On y vient avec des scientifiques cette fois, mais ça marche encore moins bien. <rire> J'y retourne une troisième fois et là, je me j'arrive même pas jusqu'aux montagnes. Je me fais jeter de mon canot par euh, <rire> ah des vents. Et tu te dis, mais et la quatrième fois, tu te dis, mais pourquoi tu repars à tel point que la 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 enfin, quand je, je repars la dernière fois et que j'y vais avec un kayak pour avoir du temps pour ne plus être limité par le bateau qui nous dépose puis qui va venir nous rechercher donc ça veut dire que ben, on a un temps trop limité j'y pars en kayak je, je vis plus de deux, deux mois dans ces montagnes dans des conditions ben, pareilles hein, de, de violence absolue j'enregistre une cassette à ce moment-là je, je, je pars avec une caméra alors à l'époque c'est des caméras encore des cassettes hein, qu'on met dans la caméra donc mmh. bon, bref c'est de notre époque quoi. et j'enregistre une de ces cassettes que j'ai encore je dis si un jour tu veux retourner là-bas, regarde cette cassette. <rire> Je te le dis, bien. ne repars jamais.
0: <rire> et mais mais qu'est-ce qui t'a poussé au final à revenir cette quatrième fois C'est parce que tu n'avais pas réussi à, à accomplir vraiment ce que tu étais venu chercher C'est ça au fond qui t'a motivé à retourner sur Je
2: place Je y, y, y a deux choses. La première, et vraiment c'est la première, c'est que, que ces territoires, ces lieux, euh, peu touchés par l'humain. Par exemple, la Corée de Darwin, il n'y a même pas d'avion qui la survole tellement l'aérologie est trop complexe. Donc, on, a, on perd totalement la référence à ce qu'on a construit en tant qu'humain. Et je ne suis pas du tout euh, anti-humain en disant ça, mais à un moment donné, ce, ce territoire qui est totalement vierge encore, où il n'y a rien qui rappelle l'humanité, et même au-delà de, de tout ce qu'on est, c'est fascinant. Et encore ouais. une fois, c'est beau. Euh, c'est d'une beauté qui est, qui, est, qui est violente, effectivement, qui est, qui est destructrice dans un certain sens, mais qui, en même temps, quand vous êtes encore derrière de Darwin, et c'est vraiment l'image que je garderai toute ma vie, c'est quand j'ai enfin réussi à aller dans la partie centrale et que je fais un sommet dans cette partie centrale. Alors, je suis un peu au milieu des montagnes, et je suis sur un petit sommet. Et, et là, tout d'un coup, il y a les, les nuages qui se dégagent et vous avez, il y a la montagne avec les glaciers. Juste en dessous, il y a des forêts les forêts primaires. Mm -hmm. Adossé à ces forêts, il y a la mer, l'océan. Et juste de l'autre côté de l'océan, c'est des bras, de, de, c'est des canaux, il y a la pampa argentine avec, qui est un désert et qui est, mm -hmm. et qui est, qui est jaune. Donc, vous avez jaune, bleu, vert, blanc, de manière absolument éclatante. Vous avez cette colorimétrie, vous avez ces différents milieux, ces différents territoires qui, chacun, à leurs difficultés, leur complexité, leur, leur vie, leur écosystème, leur biodiversité. Et toi, tu es là au milieu et tu as tout ça devant toi. Euh, pourquoi ne pas parvenir ouais.
0: Bah ouais, ça... <rire> ça nous donnerait presque envie d'y aller. <rire> ouais. Mais faut... il
1: faudrait que tu nous envoies la cassette avant du coup. <rire> <rire> <'est> ça, ouais. <rire> euh, donc oui, donc ça on imagine, donc, quand on parlait des hostiles tout à l'heure, là, clairement, pour des gens... Euh, euh, on va dire, dans une vie euh, normale, euh, qui ne sont pas aventuriers. Là, euh, on peut dire qu'on est vraiment dans le…
0: Un milieu très hostile, ouais. très, très Là, là hostile, on est dans l'hostilité
2: mais... absolue parce que les meilleurs du monde s'y sont confrontés et ont beaucoup, pour beaucoup échoué. Certains ont réussi quand même. Il y a, euh, Quelques années plus tard, il y a des groupes comme le GMHM de, de, de haute montagne de, de, de français qui a été faire une traversée. Alors, mm -hmm. ils, ont, ils ont vraiment fait l'intégralité de la traversée. C'est un, une expédition… Euh, extraordinaire Ils étaient six, dans mon souvenir. Euh, et même eux, qui sont sans doute parmi les meilleurs en France. Enfin, C'est quand même un groupe qui, a, qui, qui va partout. On a prouvé des difficultés énormes. Euh, et, et tous les alpinistes... Donc, quand on arrive dans ces milieux où quel que soit le niveau d'une personne, on éprouve l'impression qu'on n'y arrivera pas. La, la, la difficulté, là, on peut dire qu'on est dans l'hostile. Enfin, on est vraiment dans... Mm -hmm. euh, pour beaucoup d'autres territoires, c'est plutôt... On, 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 c'est hostile parce qu'on le crée hostile. J'en veux, par exemple, l'Amazonie et, la, et, et avec les animaux euh, et, et tout l'imaginaire qu'on a de, de, de Tarzan, de, de la jungle, de, de ces animaux prêts à vous sauter dessus pour vous prendre la gorge et vous, et vous bouffer. La réalité, c'est que si on s'y prépare bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut éviter. On ne mm -hmm. peut pas tout éviter, il y a toujours le risque, il y a toujours un risque d'une mauvaise rencontre. Mais, mais globalement, euh, souvent, quand même, la plupart des accidents viennent parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on a mis sa main où il ne fallait pas, parce qu'on s'est assis où il ne fallait pas, parce qu'on n'a pas pris attention au, au territoire, parce qu'on n'a pas accepté que nous ne sommes qu'un invité dans ce territoire et que c'est à nous de faire attention et pas au territoire de faire attention à nous. Mm -hmm. euh, donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut reparamétrer et, et, et finalement, ce qui, qui rendent ce milieu qui peut être terrible si on ne s'y est pas préparé, tout à fait acceptable.
1: OK. Donc, après, après, après cette, cette mission cordillère euh, Darwin, il y a d'autres aventures jusque en 2016 où là, tu te lances dans, dans une mission euh, adaptation au cœur de l'extrême. Donc, c'est 4 fois 30 jours dans les 4 milieux les plus hostiles de la planète. Donc, ça, tout ça en moins d'un an. Mmh. Euh, avant de partir sur, euh, sur ce défi euh, de, de, de 2016, comment tu t'es préparé physiquement et mentalement Est-ce que tu as une préparation spécifique ou est-ce que c'est toutes les explorations des années avant qui, qui t'ont servi pour, pour ce moment-là
2: Oui, c'est beaucoup ça. Alors Évidemment, je, prépa... enfin, je, je m'entraîne physiquement pour me maintenir, mais je dirais que c'est plus mes expéditions qui m'entraînent, qui m'aguerrissent. Mmh. Qui, qui euh, que, que vraiment euh, l'entraînement que je fais entre deux. Entre deux je... Alors, là, néanmoins, je m'étais préparé un peu différemment parce que j'étais à Paris sur cette période de préparation pour mettre en place toute l'expédition. et J'ai dû être beaucoup à Paris, donc beaucoup moins sur le terrain. Donc, pour la première fois depuis très longtemps, je, je suis retourné faire des entraînements vraiment spécifiques en salle euh, pour pouvoir maintenir et même améliorer une certaine condition physique que, que, que normalement j'aguerrissais très naturellement en étant dans la nature la plupart du temps. Donc euh, ça, ça m'aurait manqué. Donc je me suis entraîné spécifiquement pour cette expédition pendant une année. Euh, L'année de préparation, j'ai fait cinq fois par semaine, je faisais des entraînements et puis ensuite six à sept fois par ouais. semaine ouais. Euh, pour quand même être prêt. Euh, parce que j'allais quand même devoir tirer un chariot de 200 kg, une poule 450 kg, j'allais devoir porter un sac de 60 kg. Euh, bon, moi j ai, j ai, j ai, maintenant je peux un petit peu moins le faire mais j'ai toujours été un gros porteur c'est vrai que quand on arrive à des 60 kg quand on en fait soi-même 65 ça, ça commence à faire un petit poids ouais. ça, vois, quoi. petit ouais. Ouais. Euh, <rire> donc c'est vrai que ça, bah, ça demande un peu de préparation physique euh, mais, mais, et ça m'a permis de faire cette expédition en effet qui a enchaîné euh, 30 jours dans chaque territoire avec seulement 15 jours entre chaque, euh, entre chaque euh, territoire euh, euh, dans à chaque fois et ça c'est important de le dire. Vous allez me dire c'est un peu prétentieux mais c'est on a vraiment choisi les territoires les plus extrêmes au moment les plus extrêmes. C'est-à-dire que normalement mm -hmm. quand on est les désert on autant est autant aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Euh, là on a été dans les déserts en été dans les polaires en hiver. Ouais, on va, on euh,
0: va bon, y bon. revenir. Ouais.
2: Et donc c'est vrai que bon c'était c'était quand même des territoires pas pas toujours agréables on va dire. Hostile. Euh, euh, <rire> mais euh, donc je m'étais un peu préparé. Après, il faut être très sincère. Cette préparation physique, elle me permet à moi de, de me dire « Ok, je suis à peu près prêt mais, ». Mais ces territoires, en fait…
1: Tu n'es jamais prêt, en fait. Ouais, si on ne peut jamais, on on peut jamais que... dire qu'on est prêt.
2: Voilà. Si on croit que la préparation physique est la clé le, 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 pour, pour y aller, ben, on, vraiment, on se trompe. Ouais. Et je crois que c'est vrai pour tous les ultra, les ultra efforts. Quoi. On sait bien qu'évidemment, faut une préparation physique mais que la vraie préparation, elle est dans pourquoi est-ce que je suis là.
1: Ouais, j'allais faire le parallèle justement avec l'Ultra Trail, puisque tu en parlais aussi, tu en as parlé un peu. On peut s'entraîner tout ce qu'on veut. On ne peut pas dire qu'on est au départ d'un 180, au départ d'un tordé géant de 350 km Ou même d'un peut... départ de 50. Hein, Ou hein, même hein. d'un départ de 50 pour, pour ceux qui n'ont jamais dépassé 20 km On ne peut pas se permettre de dire qu'on est prêt à 100% parce que forcément, il euh, faut gérer tout l'inconnu et bah, tout le disons, mental derrière.
2: À part quand on l'a fait déjà quelques fois, puis qu'on a mis sa propre méthode en place de préparation, puis qu'on sait à peu près ce qu'on va vivre, là on est quand même un petit peu plus serein. Et pourtant, un jour, on doit quand même abandonner. Il n'y a pas d'absolu mmh. dans ces cas-là, parce, mmh. parce que bah, c'est des efforts, c'est des territoires. Il suffit que, là, le, le, le temps des géants comme l'UTMB, euh, bah, suivant l'année où on le fait, on n'est pas dans les mêmes conditions. Ah, bon euh, ouais. Si on se tape une année où il, fait, où il y a la tempête, il fait super froid, ça, bon, après mmh. maintenant, les organisateurs ajustent un peu, ils ne font pas n'importe quoi, évidemment. Néanmoins, ben, s'il fait moins 10 ou s'il fait 0, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions mmh. de, de parcours. Et, euh, et c'est vrai pour tout territoire. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je crois que là-dessus, il y a. Moi, je sens un déficit intellectuel chez beaucoup de personnes dans cette appréhension-là qu'on est bel et bien dans des territoires euh, qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit accepter comme tel. Et, et, et comme on est dans des sociétés qui ont tendance à, à être beaucoup dans la préparation, beaucoup dans la sécurité, beaucoup dans la mmh. réduction du risque, même les grandes courses comme le Vendée Globe, euh, bah maintenant, il y a des limites, on ne peut pas aller plus que ça parce que c'est trop dangereux. Donc, on, on, on sécurise un peu tout
1: ouais.
2: et, et on, a, on, on en vient à oublier que quand on est seul dans un territoire aussi extrême, aussi démesuré, mais on est, on est un, un minuscule grain de sable là-dedans. Et, et quelle que soit la préparation physique qu'on a fait, on reste un minuscule grain de sable. Ouais.
0: Et du coup, mentalement, comment toi tu te prépares euh, à, à ce, ce type d'aventure Est-ce que tu est as une méthodologie Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as créé au fur et à mesure de tes expériences Comment, comment tu te prépares
2: Alors j'ai une préparation qui est bas, mentalement qui est basée sur deux choses. Et la première, c'est d'aller voir beaucoup d'expositions de peinture, beaucoup de théâtre, beaucoup de d'art, okay. euh, parce que parce qu'en fait il faut le seul être dans le territoire et le seul, euh, la seule force mentale suffit plus dans ces territoires. Il faut se générer la beauté il faut générer en soi euh, des raisons de rentrer, des raisons de, 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 de ne jamais être dépassé par la situation immédiate. Mm -hmm. Et pour ça, il faut des projections mentales qui sont très fortes. C'est l'imaginaire qui va faire sortir une personne d'une condition complexe, plus que toute autre chose. Et cet imaginaire, ben, s'il n'est que de noirceur, de violence et de dureté, bien sûr, ça peut nous donner un sursaut de bataille, mais ça, ça a mm -hmm. ses limites. À un moment donné, la... qu'est-ce okay. qui vous fait vous battre okay. au-delà de tout il n'y a qu'une chose qui vous fait battre de là de tout, c'est l'amour.
0: Mmh.
2: Euh, sans amour, il n'y a, a pas de bataille, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de volonté. Euh, il faut aimer, il faut avoir envie d'aimer et il faut, il faut vouloir se dire que ça vaut la peine de lutter jusqu'au bout, euh, jusqu'à la dernière once de son énergie, parce que derrière, il y a quelque chose de beau. Mmh. Et si on a cette volonté-là, on peut quand même dépasser énormément de choses. Et ça se forge. Ça se forge dans le cerveau. On forge les zones cognitives de, 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 de plaisir. On forge les, les zones cognitives de l'émerveillement. Et, et du coup, on, on crée des réflexes. C'est-à-dire que quand on est dans un territoire nouveau et qui, qui nous est difficile, qui nous est hostile, plutôt que de se laisser envahir par l'hostilité, on va avoir une part de nous qui va chercher le beau, qui va chercher l'intéressant, qui va chercher la comparaison à, à, un, à une peinture, à un art. À... Et, et, et finalement, quand on a ce réflexe de chercher le beau, il est extrêmement profond, et extrêmement utile parce qu'il nous montre que ce territoire n'a aucune volonté de nous faire du mal.
0: Mmh.
2: Il est ce qu'il est. Il est douloureux pour moi, mais lui, il n'est pas là pour me faire du mal. Et au sein de lui et dans toute la violence qu'il peut représenter à certains moments, il y a quand même de la beauté.
1: Okay,
0: okay, donc bah ça euh... il faudra ouais. essayer de, de se rappeler je pense que c'est une bonne technique engranger des images positives et des moments positifs pour derrière les réutiliser en temps je, euh, difficile
2: je, je, je recommande à, à beaucoup de gens qui font des choses un peu difficiles trois choses euh, dans ces D'abord, dans ces engranger des images positives. Alors, évidemment, quand on, a, quand on aime quelqu'un qui nous aime aussi, on a, mmh. on a, ça peut être nos enfants, ça peut être notre, notre, notre compagnon, notre compagne, c'est plus simple parce qu'on a cette, 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 ce visuel-là. Mais des fois, ça ne suffit pas non plus. Alors, il faut engranger plein d'images qui nous font du bien. On peut travailler sur les odeurs aussi. Très utile, les odeurs qui nous font du bien, qu'on aime tout le monde sait bien que tout d'un coup, vous, entendez, vous sentez une odeur sur, au coin d'une rue, puis pouf, ça vous rappelle un souvenir, ça vous rappelle mmh. quelque chose, c'est extrêmement puissant. Donc, on peut partir avec des odeurs. Et, et dans les moments les plus difficiles, bah, sentir ces odeurs, parce que c'est quelque chose qui, qui nous aide un peu. Euh, et on peut avoir sur soi des images, tout simplement. Euh, mmh. C'est aussi assez utile. Alors, il faut faire attention à juste, il y a évidemment, comme toute chose, parce que rien n'est parfait, il y a des bémols. Et le bémol, c'est de faire attention à ce que ce ne soit pas des notions de nostalgie il ne faut pas que ça nous ramène à quelque chose de triste. Ah, ça ramène ouais, à quelque ouais, chose à, fait. à chose que je vais pouvoir retrouver. Si c'est euh, euh, quelque chose que je ne pourrais plus jamais avoir et que je rêve de réavoir, ce n'est bah, pas forcément très utile. Quoi. Donc, mmh, euh, ouais. il, faut, il faut que ce soit des choses qui puissent euh, construire une image positive pour le futur et pas pour le passé. Et c'est tout la, la, mmh. ce que Alors, nous, maintenant, dans nos études, on appelle euh, cette différence entre le moment d'épiphanie, euh, ce mmh. moment où tout d'un coup, il y a « tiens, je… Oh » C'est beau, c est, c est, c est, ça sent bon, c'est génial. Et la métabolisation de cette épiphanie qui permet d'en faire non pas quelque chose, waouh, wow, c'était vachement bien ce que j'avais, mais waouh, ce que je vais avoir après, ce sera super. Ok.
1: Ouais, donner une raison en, en fait ouais. d'aller de, 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 jusqu'au bout de l'aventure, bon. de ne pas abandonner. Ouais.
0: Ouais. Ben ça c'est des, bon, des ouais. bons petits tips. Je pense qu'on pourra réutiliser euh, et que nos éditeurs réutiliseront, euh, je pense, avec grand plaisir. Si on revient euh, dans, sur ces quatre aventures, euh, une des premières, euh, quand tu arrives dans le désert de Loot, en plein été, ouais. c'est ouais, il est <rire> non, super ouais. dur. Là, je, je, franchement, je, je me suis dit, allez, on y va, on, on se lance. Euh, alors, il fait 58 degrés. Ouais. Ça, c'est euh, très compliqué. Donc, tu arrives. Dans, ces, dans, dans ce désert plein de chaleur. donc Tu, tu le disais, hein, tu t'es mis dans des conditions extrêmes, dans des endroits extrêmes. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi d'aller dans le désert en hiver, mais tu as choisi d'aller dans le désert en été pour, pour vraiment vivre le désert pleinement. Qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives et que tu as cette sensation de chaleur extrême Est-ce qu'il y a une once de toi qui dit « Ok, je fais demi-tour
2: oh, » Il n'y a pas une once, il y a tout de moi. Il <rire> y a, a « Qu'est-ce que je fous là ?» Clairement. Ouais. Non, vraiment, pff, c est, c est, en fait il y a un chiffre que tu n'as pas donné qui est plus important encore que les 58 degrés
1: l'humidité
2: le ouais. ouais, 2%, 2% ouais. c'est-à-dire que c'est une aridité absolue quasiment Alors pas, c est, c est, ce serait 0% absolu mais c'est presque absolu, ça n'existe pas dans les territoires qu'on connaît. Hein. Mm -hmm. ça n'existe pas dans la plupart des déserts c'est-à-dire que la moindre goutte d'eau que tu consommes elle est immédiatement évaporée tu prends une gorgée d'eau, elle n'atteint pas ton estomac, elle est déjà évaporée. Ah, terrible. Euh, c'est un enfer. Euh, honnêtement, c'est une douleur permanente. Quoi. Et, et je décris à un moment donné, bon, j'ai écrit un livre de cette aventure, et je décris le, le combat entre une pastèque et un raisin sec. Dans un cerveau, j'ai une pastèque qui me dit Barre-toi. Et j'ai un <rire> tout petit raisin sec minuscule qui dit Non, reste là, c'est sympa, tu vas voir. <rire> et, et je suis vraiment là-dedans, quoi. Et bon, le raisin sec a gagné, mais euh, mais je sais pas pourquoi. Euh, mais et, parce que je pense que la pastèque elle, elle s'est vidée de son eau, donc elle a dû perdre à la fin. Euh, mais <rire> en fait, on a toutes ces images-là. Et en fait, c'est je me rends compte euh, ben, cet imaginaire qui est le mien que je, 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 je travaille beaucoup mon imaginaire et j'ai la chance d'en avoir euh, pas mal. Mais, je, mais, mais tout le monde peut en avoir pas mal, hein, ce n'est pas un problème. Parce que, parce que justement, ça me permet de, de désacraliser un peu la situation, d'être de, de, de mm -hmm. un peu moins… Que, quand je parle de cette pastèque et de ce sec, c'est vraiment ce que j'ai sur le territoire à ce moment-là. Je vois visuellement euh, cette pastèque et ce réserve sec qui, qui, qui se parle et, et c'est quand même assez comique. Et en fait, tout ça, ça génère des moments de… C'est ironique, c'est comique. Ça, 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 Il ouais,
1: faut dédramatiser. Ça, quoi. Dramatiser, faut... ça
2: sort du territoire, ça sort du ouais. problème. Euh, et, et ça m'aide beaucoup, mais n'empêche que pendant les cinq premiers jours, je n'ai qu'une idée dans ma tête, c'est rentre. Euh, mm -hmm. tu, vas pas, tu ne sortiras pas de cette histoire, quoi. Et, et bon, bah, euh, si, mais mais, mais tu continues, que... ouais, c'est ça. Oui, je continue parce que je continue pour des... je continue parce que je, je, je suis venu là. Quoi. Il y a aussi, il y a un troisième, une chose qu'on a, on a pas parlé, mais ça, je sais que c'est très présent dans dans les gens qui font des ultra-trails aussi, c'est des personnes qui nous ont aidés à se préparer, qui ont travaillé autour d'eux, autour d'elles, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont permis, puis on se dit, oh, j'ai pas envie d'arrêter pour ces personnes aussi. Mm -hmm. euh, alors, il faut, faut, faut se méfier de ça, parce que des fois, bah, ça veut dire qu'on va peut-être aller trop loin, euh, mais mm -hmm. il faut quand même savoir s'écouter, mais moi, je suis quand même là, je suis dans ce désert parce que je suis venu faire des études scientifiques sur la capacité humaine d'adaptation. Il y a toute une batterie d'études scientifiques. J'ai monté tout un projet. Il y a des tas de gens, il y a des partenaires. J'ai mes équipes scientifiques. J'ai plein de gens autour de moi. Et, et je me dis, oh, ben ouais, faut, faut... en tout cas, je ne peux pas abandonner au bout de cinq jours, quoi il faut que j'essaye au moins un peu plus si mm -hmm. personne m'en voudra d'arrêter au bout de 10 jours c'est vraiment c'est pas possible mais par contre si au bout de 3 jours je suis déjà en train de rentrer on va quand même dire c'est bah, ça en plus c'était le premier milieu hein. c'est ça qu'il faut aussi ça, ça ça joue quand même c'est à dire que c'est le premier oui. milieu alors attends moi je suis parti euh, la grosse expérience Expédition, 4 fois trois jours <rire> machin. Au bout de trois jours, bon, ben je suis dehors Je rentre chez euh, moi, rentre chez moi. On va avoir un petit thé, allez, hop. <rire> non, mais ça paraît bête, mais ça fait partie de, de cet ensemble euh, mm. qu'on a dans la tête. Et, et ça, c'est dangereux, hein, parce qu'il ne faut, faut jamais rester. Bah, j'ai eu continuer une expédition parce que j'avais des partenaires et je savais que je ne pouvais pas les rembourser. Parce qu'une des premières fois, j'ai eu des très gros partenaires. Je n'avais pas signé un contrat intelligent. Euh, mais on fait tous des erreurs et celle-là, elle, elle aurait pu me coûter très cher, c'est que je n'avais pas spécifié que démarrer l'expédition justifiait euh, le partenariat. Donc, il fallait que je mm -hmm. termine l'expédition. Et sinon, je ah vais oui. rembourser. Ah oui. et, ah ouais. et là, ah et là oui. ça, c'est la pire erreur de ma vie. Que...
1: Oui, parce que ça peut aller à la perte. Hein, si ah, vous êtes là dans un milieu, tu... vous savez que oui. si
2: vous rentrez, vous, vous allez vous retrouver avec des dettes hallucinantes. Et donc, vous continuez pour des raisons qui ne sont plus les bonnes.
1: Oui.
2: Mm -hmm. Ça, c'est... C est, c est, je pense qu'il y, y a des morts en exploration, dans l'histoire d'exploration à cause de ça. Mmh. Euh, parce qu'ils parce qu n'ont pas su accéder, bah, revenir, parce qu'il y avait trop de pression. Parce que, bon, en plus, à l'époque, maintenant, c'est un peu différent. Heureusement, mais à l'époque, c'était la nation qui te mandatait pour y aller. donc Tu avais mmh. le, le, le poids de la responsabilité de tout ce que ta nation euh, te disait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, dans ces territoires-là, bah, ce n'est que toi... Qui... Tu es seul capitaine à bord. C'est un peu l'histoire des marins, mais, mais il faut rester seul capitaine à bord. Mmh. Euh, et tout, tout le reste doit être fait en tenant compte de tout ça, des partenaires, des gens qui nous ont aidés, de, de, de tout ce qu'on vient faire et tout ça, mais en sachant que mourir n'apporte qu'une seule chose, c'est ne pas pouvoir recommencer.
1: Oui, il ouais, ne faut pas que ce soit euh, des, des raisons de faire changer ton aventure, euh, de pousser trop loin. Euh, oui, en...
2: mais là encore, je pense qu'on a quand même beaucoup de parallèles avec l'ultra-trail. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le, le, le congrès ultra-trail qui y avait à six justement, dans, dans le cadre mmh. de l'ultra-trail. Où, où C'était aussi évoqué, hein, ça, où des gens, des ultra-trailers, souvent un peu débutants, vont tellement loin que bah, ce sera le dernier ultra-trail parce qu'ils vont tellement se détruire qu'ils ne pourront pas en refaire un. ça. Euh, ça ne sert à rien. Faut être objectif quand même. Euh, c'est mmh. pas de la. Enfin, euh, qu'est-ce que ça apporte que d'avoir été si loin Je crois pas que ce soit nécessaire. Euh, ce qui est nécessaire, c'est d'être persévérant. Et la persévérance, c'est OK, j'abandonne, mais je recommencerai.
0: Mmh.
1: Ouais, oui c'est pas mais... aller trop loin dès le début, enfin, dès, dès, dès la première, euh, la première fois.
0: Et c'est surtout aussi, je pense que comme c'est euh... Plus médiatisé, donc c'est plus banalisé, donc des débutants vont se dire je suis capable de le faire si un tel est capable de le faire. C'est aussi le c'est voilà c'est le revers de, de la médaille de de la médiatisation de, de l'ultra trail.
2: Ah, mais, oui bah c'est alors c'est aussi vrai dans notre domaine euh, l'exploration l'aventure euh, l'aventure est très banalisée aujourd'hui là on va revenir sur l'aventure vraiment mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on donne un peu l'impression que tout le monde Justement, il y a une confusion entre tout le monde peut être aventurier ou aventurière, assurément, parce qu'encore une fois, bah, chacun a son ouais. échelle, mais tout le monde ne peut pas faire toutes les aventures.
0: Ouais. Tout
2: à fait. Euh, et c'est là qu'il y a une grosse confusion aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, Instagram et autres qui donnent l'illusion de la facilité. Euh, et, et, et on y participe un peu, moi je me rappelle euh, la cordillère de Darwin c'est un super exemple moi après avoir fait la cordillère de Darwin réussi finalement mais au bout de combien d'années et de mm -hmm. combien d'années de préparation et de combien d'années d'expédition derrière moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Ultima Cordillera qui raconte cette histoire et c'est vrai que quand on, je, je me suis rendu compte après quand on écrit un livre comme ça on parle des difficultés, on parle des douleurs mais on parle aussi de tout ce qui est beau, de tout ce qui est extraordinaire puis finalement mm -hmm. on rend ce territoire extrêmement euh, attirant, un peu ah, je... oui. Ce que tu disais avant, bah, tiens, ça me donne presque envie d'y aller. Bah, oui, parce que c'est parce que fabuleux comme territoire. Et je, je reçois un coup de fil de deux personnes qui me disent Ah, bah tiens, euh, on va partir là-bas, c'est génial, on va faire comme toi et tout. Je dis Ok, super, mais c'est bon, ok, euh, est-ce que tu peux nous aider Tu as sûrement des informations. Je dis Bon, je commence à leur donner un peu, mais à un moment donné, je dis Quand même, mais êtes... c'est quoi votre expérience Ah, ce sera notre première fois en montagne, mais ça va être génial et oh tout ça et tout, ouais, tout. Ouais. Mais les gars, euh... ils n'ont pas compris. Ouais. Faites pas ça euh, faites pas ça. Mais ils sont partis et malheureusement, on est parvenu. Euh, ah, voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'il faut... Il faut, faut il mesurer, faut attention ouais. à ça. Euh, on, on a tendance et, et je dirais, je, je mets un peu en garde. Bon, il y, avait, il y a eu les fameuses histoires, euh, on peut revenir sur le tra trail de Kylian Jornet hein, qui, va, qui va en basket sur le monde. Il, euh, il oui. peut le faire parce que c'est Kilian. C'est lui. Euh, et évidemment, si je me compare à Kylian et que j'essaie de faire comme lui, alors moi, ça va très vite se passer. Hein. Je vais je me retrouver à l'hosto en, en deux minutes parce que je mm -hmm. n'ai pas le dixième de ses capacités. Point. Mm -hmm. et, et ça, voilà. Et je dis ça sans, sans critique spécifique parce que je pense qu'il n'a pas voulu faire mal. Mais, mais, mais on doit, en tant que. Parce qu'on est médiatisé, on doit faire un petit peu attention quand même à ce qu'on montre comme image. Mm -hmm. euh, parce que. Les gens ne se rendent pas toujours compte. Alors d'abord, une personne comme Kylian, qui a quand même à la base une capacité qui est hors norme, mais, a... mmh. mais ensuite il a en plus énormément travaillé. Enfin, je veux dire sait oui. bien qu'il ne se tourne pas les pouces en deux traits en disant tiens, je, vais, je regarde Netflix et tout va bien, c'est pas vrai. Alors, ah non. Euh, voilà. <rire> Mais, 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 donc, et, et c'est pareil bah, moi je, je pense que j'ai quand même une facilité euh, terrain une compréhension terrain à la base qui est là que qui, 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 qui j'ai la chance d'avoir de manière innée euh, et j'en je, suis super heureux euh, mais marquant mais bah, c'est tous les jours tous les jours tous les jours de ma vie j'ai une préparation pour faire ça mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça on n'en parle pas beaucoup parce que euh,
1: c'est un, un métier c'est un métier, métier. c'est ça on ne peut pas s'improviser dans des, dans des choses pas, des choses pas pour ça
2: et, et en tout cas si on veut le faire pas de soucis mais on commence euh, avec la première marche. Je crois. Mmh.
1: Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur, euh, sur le désert. On est dans le désert, tu es au cinquième jour, tu ne fais pas demi tour Comment se passe la suite en, en, en quelques mots Qu'est-ce que tu qu que as appris de ce, de ce premier challenge des 4 des euh, fois euh, 30 jours
2: En fait, il me rassure beaucoup ce milieu parce que c'est un des milieux que je connais le moins, qui que je redoute beaucoup, qui me fait très mal au début. Et finalement, ben, je vais réussir à, à, à trouver mon équilibre dans ce milieu. Mmh. Alors je, vais, je vais y arriver d'abord parce que je vais, je vais avoir un événement, enfin, je, toujours par le rire, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une, une chose qui est assez surprenante, et j'ai beaucoup réfléchi à ça après, -ce que, de ce que ça voulait dire, mais pendant les cinq premiers jours, je ne vois pas la différence toujours la nuit. Mais vraiment, je travaille dessus, j'essaie de m'en souvenir et tout. Je vois ces cinq premiers jours comme une sorte d'unité linéaire, totale, où tout est... C'était
1: une seule journée, quoi. C'était une seule journée.
2: C'était un seul truc. Et vraiment, la nuit, fait parce que j'ai choisi... Bon, mais ça, c'est... On est bête comme on peut, mais j'ai choisi vraiment un désert qui est chaud la journée, qui est chaud la nuit. C'est-à-dire qu'il fait plus 58, plus 60 degrés la journée, puis il fait encore plus 40 degrés la nuit. Il y a 10 degrés
0: différents, ça va.
2: Et donc, il fait toujours fait en chaud, comme on dit en Suisse. Mais... Donc, je ne vois pas de différence et, et tout, est, tout est négatif. Est je ne vois même pas le soleil. Euh, je vois bien qu'il y a un machin qui me fait mal. Mais... Et, et au cinquième jour, je suis tellement épuisé, mais tellement épuisé. Euh, J'essaie je, de monter ma tente et j'y arrive plus. Euh, mmh. je, 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 alors, j'ai une tente parce que vous allez dire, il pleut pas, donc je peux me dormir à la belle étoile, mais il y a tellement de vent que, que ça déplace du sable en permanence et des cailloux en permanence. Donc je suis obligé de quand même mmh. lui mettre une tente pour me protéger ouais. un peu. Je monte maintenant, j'y arrive pas. Je, 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 je plante une sardine, je, je fais un, un coup de pierre sur la sardine, puis je suis, ça m'a tellement épuisé que je dois attendre quelques minutes pour me reposer avant de faire le deuxième coup sur ma sardine. Enfin, j'y arrive pas. Mm -hmm. Et là, j'ai cette image euh, <rire> un, peu, un peu folle d'une BD euh, que tout le monde, enfin que beaucoup de monde connaît, c'est Asterix et Obélix, euh, et, et c'est une BD qui s'appelle Le Bouclier Averne. Et dans cette BD, il y a un, un soldat qui doit balayer la cour. Elle est pleine de feuilles mortes. Et puis euh, tu as son centurion qui arrive, qui voit, il est en train de se reposer sur son balai. Il n'y a rien qui est balayé, il y a une toute petite, un tout petit bout là. Et le gars, il l'engueule évidemment. Puis le gars, il répond. Le, le soldat lui répond mais attendez, euh, vous ne comprenez pas C'est fatigant tout ça. Alors moi, je balaye la première moitié de la première demi dalle. Là, je me repose un petit coup. Puis après, je vais balayer la deuxième moitié de la première demi dalle. Je me reposerai un petit coup. Et, ainsi, et là, je me vois ça, je me dis, je suis en train de faire pareil. Quoi. Je suis en train de faire euh, <rire> un coup, je me un coup, un coup et ça, me fait, ça me fait éclater de rire. Je me retrouve euh, par terre à rire comme un tordu en voyant cette image. Et là, vraiment, pour la première fois, la première fois en cinq jours, je vois le coucher du soleil. Et je vois l'image idyllique parce qu'un coucher de soleil dans un désert, c'est toujours mmh. beau. Et je vois ça. En ce soleil qui est en train de disparaître à l'horizon, les couleurs, les ombres qui s'étirent, c'est d'une beauté euh, hallucinante, et je, et, je me suis rendu, et je me rends compte à ce moment-là que je ne l'ai pas encore vu. Mm -hmm. Alors qu'il y a une certitude absolue, c'est que tous les soirs, il s'est couché, ce machin. Oui, euh, c'est euh, Donc, ce donc n'est pas nouveau, mais c'est moi qui n'étais pas capable de le voir.
1: Là, tu, tu te reconnectes à... Je me reconnecte, je me reconnecte à, à la réalité, en fait.
2: à l'endroit. Okay. Et, et à partir de là, je vais réussir à, tout d'abord, ben, y voit encore une fois de la beauté dans ce désert, du, du, du positif. Donc, ce n'est plus seulement un territoire qui me fait souffrir, c'est aussi un territoire qui a, qui a sa beauté. Et je vais surtout comprendre un truc qui est, qui est évident, c'est la manière de boire, de complètement se transformer. Je dois réellement profiter de la nuit. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais je, je, d'une sorte d'irrationalité entre le jour et la nuit, je ne savais pas où j'en étais. Là, il faut vraiment que je me concentre pour… J'ai un objectif, il est très clair dans chaque journée, c'est d'atteindre la nuit. Mmh. quand la nuit est là de, de pouvoir me réhydrater de pouvoir en profiter de pouvoir euh, prendre ce temps comme un temps positif qui me permet de repartir dans l'autre et en mettant cette méthode en place qui est, vous allez dire qui est toute bête mais qui, qui pourtant qui m'a pris ouais. jours, euh, et ben, j'arrive à, à, à trouver une stabilité et puis au bout de trois quatre jours de plus je me sens bien dans ce désert bien avec toute la relativisme relativement ouais. ouais. ouais,
0: voilà. <rire> d'accord okay. C'est bon à savoir.
1: C'était juste un petit détail. C'était un désert, comme on imagine, un désert tout plat ou euh, montagneux. Euh, non, c'est un désert qui est très varié. Le,
2: le d'Arceloute, en Iran, c'est un désert qui est extrêmement varié, avec des zones, là, moi, j'ai commencé par la zone la plus chaude, c'est la zone météorite, donc c'est des zones de, de calcinées de, de volcaniques, euh, ensuite, il y a des zones beaucoup plus sableuses, et après, il y a, il y a, il y a le Kalut, qui est un endroit absolument splendide, c'est des immenses montagnes qui ont été creusées, qui sont des montagnes éoliennes, donc qui ont été creusées par le vent, des avec des, des, des passages à l'intérieur, c'est très varié, le d'artelut c'est vraiment un endroit euh, Allez-y, vraiment, parce que, pour le coup, on peut y aller à d'autres moments qu'en plein été, et puis surtout, on peut y aller en voiture, euh, bien tranquillou. Euh, mm -hmm. C'est en Iran, c'est au sud de l'Iran. C'est vraiment un des déserts euh, marquants. Il est, il, est, il est beau, il est, mm. il est varié, il est, il est envoûtant, ce désert.
1: OK. On, peut, bon, on, a, on a noté.
0: <rire> Alors Après ce, cette expérience dans le désert, il y a aussi les, les canaux marins de, de la Patagonie. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les, les conditions euh, là-bas euh, et nous parler de, de ton expédition comparée à celle que tu viens de vivre euh, dans le désert
1: c est, c est, Sachant que c'était du coup 15 jours seulement après. Oui.
0: Voilà. Donc euh, déjà, il euh, faut, faut mentaliser. La transition, voilà, ouais. la transition, ça doit être, ça doit être terrible.
2: Les Conomarins, c'est un endroit qui est très, très particulier parce que c'est comme la cordière de Darwin. C'est au pied de la cordière de Darwin et de toutes les montagnes de l'île continentale. Donc, on est vraiment au Chili dans, dans cette partie où tous les vents s'arrête sur les montagnes du yellow continental et donc euh, reste là. Donc il euh, y a des nuages en permanence, c'est un des endroits où il pleut le plus au monde, on a des 10 000 mm de pluie par an, à comparer à, à Paris, hein, c'est 600 mm Paris, hein. ouais. là-bas on a 10 000 mm, il n'y a, a qu'un endroit en Inde, au Mawahat, qui, qui pleut le plus, où ils sont à 11 000, mais sinon bon, c'est quand même beaucoup, très humide, conséquemment mmh. entre 80 et 100 d'humidité en permanence, et pourtant froid. Donc, c'est à des rares endroits au monde où on a une humidité froide. Il peut faire moins 20 degrés avec 98% d'humidité, ce qui est… Ah oui,
0: c'est terrible.
2: Le corps, il n'est vraiment pas fait pour ça. Quoi. Mm -hmm. Et ça, bah, comme tout le monde qui a déjà avec l'humidité et le vent, ça pénètre tout partout. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez beau être super bien habillé, des beaux sacs de couchage, vous avez toujours cette humidité qui mmh. vous pénètre. Donc, vous êtes toujours un peu dans cet état-là. Et puis, c'est le milieu de versatilité. C'est-à-dire que vous avez vraiment ces changements permanents. On a jusqu'à 20, 24 changements de, de météorologie dans la même journée. Donc, on peut vraiment passer de tous les... Tous ah oui. tous chaque os, heure, euh, ça change. Ouais. Chaque heure et chaque minute, donc, parfois. Mentalement,
0: et, ça doit être très difficile alors,
2: aussi. Alors, il y, y a ça. Puis, il y a le dernier point qui n'est pas anodin. C'est que la plupart des côtes ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que quand je mets mon kayak à la mer et que je commence à naviguer, la plupart du temps, suis, il y a des parois rocheuses ou des, ou des forêts primaires qui tombent dans l'eau, ou des glaciers où je ne peux pas accoster. Donc, le problème, c'est que vous êtes en train de naviguer. Tout d'un coup, vous voyez un Willy Woo qui arrive, à savoir c'est 200 à 300 km h de vent qui passe comme un coup de poing. Vous n'avez aucun moyen de vous, de, de vous mettre en protection. Donc, en mmh. fait, cognitivement parlant, c'est un endroit où le cerveau s'épuise très vite. D'ailleurs, je l'ai vécu là. Euh, s'épuise très vite parce que ça change tout le monde. Est, tout est tellement varié, tout est tellement rapide, tout est tellement complexe, que, que quand vous êtes seul, mais c'est vrai aussi à plusieurs, mais encore plus quand on est seul, parce que quand on est seul, on a toutes les décisions à prendre avec le, un seul cerveau, hein, c'est beaucoup. Euh, c'est pour ça que c'est mieux d'en avoir plusieurs quand même. Il euh, ben, vous, 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 y a un stress permanent, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps euh, dans une sorte d'écoute. Et oui, comme vous êtes tout le temps ouais. dans une sorte d'écoute, vous êtes dans un stress, donc vous vous fatiguez. Puis comme vous vous fatiguez, euh, ben, vous êtes moins Enfin, voilà, on, on retombe dans un, une sorte de série vicieux où, euh, on se fait un peu avoir par le milieu qui nous, qui nous challenge tellement que nous, on est perdu là au milieu.
1: Ouais.
0: Et, et ça, tu, tu le vis… Euh... Est-ce que tu lui pareil que dans le désert, les cinq premiers jours, c'est compliqué et après, tu arrives non, à c trouver cette petite Non, c'est Là, là c'est
2: tout le temps compliqué. Mais très... En fait, mon okay. rapport au, au Canada de Patagonie est, est très différent de, de tous les autres milieux du monde parce que j'y ai passé des mois et des mois. C'est un territoire où j'ai beaucoup été… Mmh. J'adore ce territoire, enfin, je suis, voilà, la, la Patagonie m'a envoûté euh, au premier sens du terme. Je, je suis marqué au fer rouge je, pour le reste de ma vie par la Patagonie, par les canons marins de Patagonie. J'y je, je, ai passé encore une fois, j'ai fait 17 expéditions hein, dans ces territoires, donc c'est vraiment ah, intéressant. Oui. Bien. Okay. Euh, conséquemment, quand je pars en Patagonie, je pense que je fais l'erreur le, qu'on que, que, qu fait souvent dans ces cas-là, de penser que je connais le territoire.
0: Mmh.
2: Et donc, quand j'ai préparé 4 fois 30 jours, j'avais énormément de travail pour préparer chaque milieu, désert, Patagonie, Sibérie, Amazonie. Donc, je me suis concentré sur les territoires que je connaissais le moins. Et j'ai un peu délaissé la Patagonie. Aïe, je... erreur. Bien sûr. Il ne <rire> <rire> euh, faut jamais faire ça. Mais, mais voilà, <rire> on le fait quand même parce qu'on est pressé, parce que ça... Et je, je pars en Patagonie et vraiment... C'est la première fois que je suis vraiment tout seul dans les canaux marins. J'étais allé avec d'autres personnes, j'étais avec Elisabeth Malander, on avait fait six, plusieurs mois en, en 2009. J'étais allé ensuite avec des, des groupes, j'y suis allé pour des études scientifiques. Mais là, tout d'un coup, tout seul dans ces milieux-là, avec mon kayak, j'ai vu l'immense différence, l'immense différence entre être seul ou deux. C est, c est, mais c'est le jour et la nuit, c'est plus que ça. Parce que quand. Rien que quand on est deux et qu'on a un problème, qu'on n'est pas bien. Mais même sans parler, on sait qu'il y a l'autre qui, qui, qui est là pour mmh. prendre une décision ou nous aider à la prendre ou peut-être la prendre à notre place parce qu'elle a, a tout d'un coup une autre idée. Et, et en fait, c'est extrêmement soulageant pour le cerveau de savoir ça. Quand on est vraiment tout seul, on n'a plus cet appui, on n'a plus cette béquille. Mais du coup,
1: tu n'es pas en contact avec… Euh... Quand tu es dans le tu pas zéro, zéro connexion. Je
2: n'ai même pas de téléphone iridium avec moi. Zéro communication parce que justement, je ne veux pas avoir l'effet bouton. Je ne veux pas pouvoir me dire, si j'ai un problème, j'appuie sur le bouton, ça s'arrête. Ouais. Parce, qu parce que moi, j'étudie la capacité de s'adapter à des crises, à des systèmes complexes. La personne qui vient de tsunami, elle n'a pas de bouton à appuyer pour dire, j'arrête hein, maintenant. Mm -hmm. euh, voilà Donc, donc je ne veux pas ça. Je n'ai pas de bouton. Et, et donc, je suis vraiment seul. Je ne peux pas appeler les copains, je ne peux pas parler avec quelqu'un pour dire écoute, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que en penses, donne-moi un avis objectif et tout. Non, ça, je n'ai pas. Et, et c'est bien, hein, heureusement, mais c'est vrai que c'est. Est-ce
1: qu'il est -ce y a un GPS Est-ce qu'il y a un GPS et eux, Alors, ton équipe sait où tu es
2: Non, moi, je Mon équipe sait où je suis. Pourquoi c est, c est... Alors, ça, c'est vraiment. Je l'ai eu vécu ça aussi dans nos expéditions. Où, une fois, justement, où, ben, encore dire dans Darwin aussi, la, la deuxième fois que j'y suis allé, la troisième fois que je suis allé. Où en fait, tu mets un, une balise et tu dois appeler ou tu dois dire des choses, et puis tout d'un coup, cette balise elle avance plus pendant plusieurs jours. Mmh. Mais pour l'équipe qui reste, c'est horrible. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils suis une opération Est-ce que ou alors est-ce qu'ils disent que je suis mort Tout ça, non, je préfère qu'ils sachent rien. Mmh. Euh, c'est plus finalement, c'est plus simple pour eux, pour mon équipe. Euh, puis encore une fois, je, je même d'avoir une balise, euh, bah, ce serait une sorte de bouton parce que là, s'ils si me voient arrêter plusieurs jours, et ils... Ils vont peut-être faire quelque chose, ils vont peut-être débarquer. Moi, j'ai eu vu un hélicoptère débarquer un jour, alors que j'étais en parfaite santé, mais parce et que quelqu'un ouais. avait eu peur pour moi. Je le comprends, et, et je ne peux pas vouloir à la personne qui a appelé les secours, hein, parce qu'elle, elle, elle a son propre vécu, sa propre problématique, et elle se sent mal, donc elle fait quelque chose. Donc, je ne veux, veux pas donner cette, euh, cette douleur à, à, à mes équipes. Euh, donc, je suis vraiment seul. Et, alors, je ne fais pas toutes mes explications comme ça, mais celle-ci était vraiment paramétrée mmh. comme ça. Et donc. Euh, et, et c'est très fatigant. Et c'est vrai que j'étais dans, cette, dans ces, 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 cette Patagonie avec toutes ces difficultés et, et je me fatiguais au fur et à mesure du temps. Et pourtant, et, et, mais, mais, mais je le sentais à peine parce que j'aime tellement ces territoires. Et, et j'ai fait une erreur, mais de, de, de débutant. Mm -hmm. Une erreur que, que, enfin, non, pas de débutant parce que c'est, mais, mais quand même, il existe ce qui s'appelle <coughs> des angosturas. En Patagonie, des Angosturas, c'est un endroit très simple. Les canaux marins de Patagonie sont de différentes largeurs. Il y, a, il y en a qui font 12 km, puis deux qui, certains qui font 2 m. Hein. Vraiment, il y a toutes okay. les formes, okay. toutes les sortes. C'est vraiment un labyrinthe. Il y, a, il y a 10 000 km de canaux développés sur 1 000 km. C'est vraiment un énorme. immense labyrinthe okay. complexe et avec parfois des profondeurs d'eau qui vont jusqu'à 2, 3, 4 000 mètres de profondeur. Donc, vous avez des canaux qui font moins de 2 km avec 2 000 mètres, c'est énorme. Et dans certains endroits, vous avez ce canal qui se referme sur lui-même. Il y a juste un tout petit passage et il y a un autre canal de l'autre côté. Et comme l'aérologie et les systèmes de courant sont particuliers, vous pouvez avoir des courants opposés sur ces deux canaux. Ce qui fait que vous avez des énormes canaux avec des énormes courants qui arrivent. Et d'un coup, un tout petit passage, je tire votre tonneau, donc vous voyez ce que ça fait un tonneau, ça fait des tourbillons. Et ça peut aller jusqu'à 13-14 nœuds, cest à ça fait couler des, des bateaux de pêche. Euh, ah oui,
1: et toi, tu toi, es avec ton kayak Moi, je suis avec mon kayak.
2: Voilà. Tout va bien. Et donc, il y a quand même des signaux à ça. C'est-à-dire que notamment, bah, quand vous voyez tout d'un coup que vous avez l'impression d'avoir une rivière qui passe à côté de vous à fond dans un, canot, dans un canal, euh, bah, c'est un vrai signal qu'il y a un petit fossé quelque part. Et puis là, en plus, alors moi, j'étais en train d'avancer au fond d'un canal, puis je ne voyais pas, la... je, je pensais qu'il était bouché au fond. Je me disais, ah, c'est bizarre, il est bouché au fond, je, dis, ah, bizarre, au fond. Dit, je vais quand même aller voir. Donc, premier signal, je ne vois pas de, de fond. J'aurais dû me dire déjà, mince, c'est en train de se resserrer. Deuxième énorme signal, c'est que tout d'un coup, je voyais un glacier au fond qui était derrière le canal, un beau glacier. Et euh, tout d'un coup, je vois une sorte de rivière qui me passe un peu à côté et des énormes glaçons qui, 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 qui bougent. Et je ne me dis pas, merde un Angostura, je me dis, tiens, c'est marrant, ça doit être le glacier qui a vélé, il y a un gros bout de glace qui est tombé, puis ça a fait une mmh. vague. Oui. Évidemment, cinq secondes plus tard, je suis dans un immense tourbillon, euh, complètement embarqué, et je me, et, 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 et je, et, et je me fous à l'eau. Et quand Allez. vous êtes à l'eau, dans une eau de deux degrés, tout seul, au fin fond de la Patagonie, mmh. dans un Angostura, avec des courants de 10 nœuds qui vous tournent autour, Mauvais Mirio idée. Style. <style>.
0: <rire> Et qu'est-ce vraiment... qu qui se passe du coup à ce ah, moment-là Comment ah, tu, tu fais je, pour t'en sortir pour, Je suis là pour le
2: raconter, mais, je suis sorti, mais juste avant ça, j'accumule un nombre. De... Enfin, je veux dire, je vois la chose et mon cerveau ne me dit pas Angostura, alors que je l'ai déjà vu, j'ai déjà été pris dans un Angostura. Mmh. Et il se dit non, non, glacier qui avait ça, Et ça, c'est la fatigue. Là, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de, de faire la distinguo entre... et je ne, je ne prends que ce que je vois. Un glacier de la glace dans l'eau, c'est de la glace. Ouais. De la glace dans le glacier. Je vois ouais, rien, il n'y
1: a pas de réflexion, de
2: ouais. réflexion. Ouais. et on est dans cet état d'étroitesse de, d'esprit total qui, malheureusement, bah, peut arriver aussi quand on est euh, dans une situation en France classique. Euh, quand on a des situations comme la Covid, on, on voit aussi cette, ce besoin d'aller chercher le cerveau. C'est un truc merveilleux et qui a un défaut c'est que quand il est fatigué, quand il va pas bien, que tu comprends pas une situation, il va à l'explication la plus simple au moment où il la Et Une fois qu'on a reçu cette explication, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir toutes les explications, c'est trop tard. Et c'est comme ça que se créent euh, les, les complotismes. Mais là, on est exactement dans la même situation, sauf que ce n'est pas du complotisme, c'est moi qui me mets dans cet état d'incompréhension. Et à partir du moment où j'ai décidé que la glace venait simplement d'un glacier qui avait toute autre information n'avait plus d'importance. Ouais. Super intéressant. Et quand je le dis, c'est intéressant parce que, un, je connais ces lieux, deux, je connais ces théories sur le cerveau, trois, j'ai déjà été en la Patagonie et pourtant je me fais avoir comme un. Tu comme fais un la même, erreur. Enfin, ouais, tu même fais erreur. Même ouais. l'expérience ouais. de... C'est là qu'on voit qu'il faut, il faut toujours être très très humble euh, par rapport à ces territoires.
0: Donc je m'en sors bah, si par, euh, par,
2: par chance, coup de boeuf, par, par expérience quand même. c'est pas la première fois que j'ai été dans, dans, pris dans ces trucs. Donc, euh, bah déjà, moi, j'ai un, un bon kayak qui est fait quand même pour résister à des choses assez violentes, donc euh, je, je me suis accroché à mon kayak, j'ai laissé le tourbillon se faire, à un moment donné, on sent ces tourbillons, en fait, ce quand même pas des tourbillons parfaits, il y a des sortes de, de, de canals qui permettent d'en sortir, donc euh, bah, j'ai réussi à retourner mon kayak, à remonter dessus. Euh, après, il a pris des pleins d'eau, donc euh, c'est un peu désagréable. Donc il est plein d'eau, il est très difficile à manipuler, mais, mais bon, j'ai attendu d'avoir une de ces sorties là, puis j'ai réussi à m'extraire me, à du truc. Enfin bon, ça a été un peu compliqué, comme ça je le raconte, ça a l'air simple, mais sur le moment, euh,
0: non, ça doit sur pas être surtout, si simple pas, que ça. Ouais.
2: Non, mais c'est, enfin, on est quand même paniqué. On, on a ah beau, bah oui. on se dit euh, non, mais c'est bon, a... non, c est, c est... ça fait peur, c'est paniquant. On, dit... on voit vraiment, on, on, on se rend bien compte que là, on est à. À un cheveu de la fin.
1: Oui, la frontière, euh, elle n'est pas loin.
2: Ouais. La frontière, elle est minuscule et, et donc, enfin, on n'est pas encore une fois. Hein, au moment, au moment où je vis ça, bah forcément, moi, je suis entièrement focalisé sur sortir de la situation. Mais aussi toute une autre part de moi qui dit, c'est rêve. C'est foutu. Donc, bah. ouais. donc, il faut, enfin voilà, c'est un peu stressant. Ouais.
1: ouais ok. Bon, euh, sacrée expérience. Alors <rire> après, il y a la forêt amazonienne, ou là, donc, milieu encore différent, euh, c'est quoi le plus dur dans, dans la forêt amazonienne Alors, on, on a plus... Euh, en tout cas, moi, j'ai l'image de, de, de Mike Horn, euh, voilà, on a, on a, qui, qui a exploré ce milieu. Il n'a pas fait que ça, évidemment. Mais euh, toi, comment tu l'as vécu, la, la forêt amazonienne C'était quoi le plus dur Est-ce que là, c'est euh, euh, les animaux, par exemple euh, Parce que dans les autres... Euh, dans les deux expéditions, avant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop d'animaux. Là, la, la forêt amazonienne, l'image qu'on en a, en tout cas, quand on ne connaît pas, c'est plus ça. Est-ce que c'est est, est le cas quand tu ouais. es euh, dedans
2: Alors Bien sûr, la forêt, alors, je, c est, c est, c est, je sais que pour les gens, c'est souvent assez déceptif quand je parle de la forêt tropicale, parce que souvent, on me demande, par exemple, quel est, quel est le milieu le plus, le plus dur parmi les quatre. Mm -hmm. Et je ne peux pas vraiment dire euh, le plus dur, ce que je peux dire, c'est le plus facile. Et Pour moi, c'est c'était vraiment de très loin la forêt tropicale.
1: Ouais.
2: C'est paradoxal parce que c'est le mieux que je connaissais le moins. J'y avais déjà été en forêt tropicale, mais pas beaucoup. Ce n'est pas le mieux que je connaissais le mieux. Donc c'était le mieux qui me faisait le plus peur, clairement, avant de partir, le, qui, qui m'a demandé le plus de préparation, qui m'a euh, beaucoup questionné sur ma capacité à évoluer dans ce territoire. Euh, C'est le seul milieu, par exemple, auquel, lorsque je suis arrivé sur place, avant d'entrer dans le milieu, j'ai été deux jours avec un commando, un jour et demi avec un commando pour pour qu'il me donne tous ses astuces aussi, un commando ah oui. bien, euh, mmh. qui qui m'a donné tous ses astuces parce que je sentais bien que j'avais besoin d'avoir un peu plus que ce que j'avais parce que là, j'avais vraiment m'enfoncer dans un, dans une partie euh, totalement vierge de la forêt, enfin totalement vierge, euh, très très peu touchée en tout cas, et et, et oui beaucoup de panthères, beaucoup de voilà. Donc, euh, je me suis préparé bien. Puis, en fait, la forêt tropicale, il faut quand même comprendre deux choses. Il y a, il y a, il y a... Quels sont les dangers bon, Il y a un danger de, de, de par la chaleur et l'humidité. Hein. Clairement, si on ne fait pas attention, on peut se déshydrater parce que contrairement à d'autres territoires, on ne sent pas la soif puisque comme il y a tellement d'humidité dans l'air, en fait, on a une sensation d'être toujours euh, mouillé. Donc, on n'a pas la mmh. sensation de soif. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ça, c'est un premier danger. Deuxième danger, c'est les gros animaux. En tout cas, c'est comme ça que les gens les voient. Hein, euh, araignées, serpents, euh, panthères. Ouais. Euh, le nombre de gens qui m'ont raconté des, 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 des panthères qui, les ont, qui ont attaqué tout ça, des machins, des trucs. Euh, et, et bon, tu, tu dis bon, là, waouh, fou, là, là. c'est moi la première nuit, c'est vraiment très drôle. Je, je pose mon hamac, euh, j'installe mon hamac entre deux arbres. Hein. La nuit tombe à 6 heures, hein, pouf, euh, nuit. Je, 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 il, il pleuvait pas mal ce soir-là. Et puis tout d'un coup, c'est quand même, j'étais dans mon hamac. Puis tout à coup, j'attends une panthère. Euh... <rire> sur le côté là je pou et ça tu, commence euh, ça commence quoi <rire> puis quelques minutes après j'en entends une autre de l'autre côté tu vois puis tu dis ouh euh, je suis vraiment entouré mais en fait après tu, à un moment donné tu, tu te rends compte d'une chose très simple c'est que ces animaux mais ils ont rien à battre de toi en ouais. gros si moi je fais gaffe ils, ils sont pas là pour ma... ils sont pas tous en train de m'attendre là euh, genre euh, à bouffer génial et en attaque il y a des milliards d'animaux dans cette forêt et je ne suis qu'un animal de plus. Euh, simplement, je suis un animal qui ne comprend rien à ce territoire, donc je peux faire des erreurs. Donc je peux mettre ma main à je peux. il y a plein de trucs qui comprennent. Donc les gros animaux, ce n'est pas tellement le problème. Après, bah, l'autre vrai problème, c'est les petits animaux, ceux qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. Les protozoaires, les machins, les trucs, ça, c'est vraiment compliqué. Et puis toutes les plantes. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, elles sont tellement pointues, tellement solides qu'à peine tu les effleures, elles t'ont transpercé la peau. Quoi. Euh, donc, c'est là-dessus qu'en fait, on se fait le plus mal, hein, de loin. Ouais. Donc, euh, une fois qu'on a compris tout ça et qu'on s'apaise par rapport à la problématique animalière, puis qu'on y va un peu plus calme et puis qu'on sait bien que si moi, je fais gaffe, ça se passe bien. En fait, c'est un milieu extraordinaire pour une simple raison. Et psychologiquement, ça change tout. Des quatre milieux où j'ai été, c'est le seul où si je perdais tout, je pouvais encore survivre.
0: Euh, oui, parce, euh, parce que, que tu, tu, tu... vis dans la
2: nature, il y a à boire et tout ça. Donc, quand tu as compris mmh. ça, tu te rends compte que bah, ce milieu, certes hostile un peu, est aussi pourvoyeur d'extraordinaire capacité de vie.
1: C'est la vie, oui, c'est ça. Mmh. C'est la vie,
2: c'est la vie à l'état pur, la forêt tropicale, la vie à l'état pur. Donc, finalement, j'ai passé un très bon moment en Amazonie. Ça a été l'expédition le, la plus apaisée, la plus simple et celle de laquelle je suis sorti le, plus, le moins fatigué le moment de repos ouais, incroyable <rire> Et... ouais, Vraiment. Pour, vraiment. Ça, pour
0: certains je pense oui je comprends pourquoi certains euh, ont été déçus ils, ils doivent euh, dédramatiser maintenant la forêt amazonienne en se disant ouais. bon, bon ça va ça doit être facile à se balader par là bas euh, vu que c'est euh, après faut pas là, il ne faut, que ça, faut, quoi. faut pas se
2: balader il ne faut pas paniquer non, si, 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 on, si on est tout le temps stressé euh, au moindre petit euh, si, euh, insecte, moustique, machin s'il y a un truc qui vous monte sur la jambe tout ça bon bah il faut, faut prendre ça avec sérénité mm
0: -hmm. <rire> d'accord et on va revenir sur la, la quatrième donc, euh, aventure, qui est euh, donc les monts. Ah, mais J'ai pas de chance. Hein. Moi, non, alors, les Verkoyansk.
2: En Sibérie. Tu avais fait toute la géographie. Euh. Ah,
0: franchement, un truc de fou. <rire> mais c'est bien, on est, on, nous on aime bien le voyage. Euh, on, est, on est agence de voyage, donc, euh, donc forcément ouais. ça, ça nous parle. Euh, et là, donc, euh, en Sibérie, on revient sur des températures très, 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 très froide et on est à moins 55 degrés. Donc, on n'imagine même pas euh, comment ça doit être. Euh, à ce moment-là, comparé au désert, où là, tu étais à plus 58, comment, comment tu gères ça Comment tu, tu gères la, ouais. cette température qui est, qui est glaciale
2: Oui, ouais, absolument. Je, je suis à quasiment moins 60, en effet, euh, avec une petite tente. Parce qu'en Antarctique aussi, il y a des mois de 60, mais ils sont dans des bases. Euh... C'est froid, hein, c'est froid. Mm -mm. Pour, les, pour les auditeurs qui n'ont pas conscience de ce que ça veut dire, il faut imaginer qu'un fri... congélateur chez nous, c'est moins 18 degrés. Mm. Euh... L'image
1: est, pas... est, est bien, l'image ouais, est bonne. Ouais. On
2: est trois fois plus froid. Euh... Donc, ça fait frisquer quand même, je vous le confirme. <rire> euh... c est, c est, c est pour respirer,
0: plus... ça doit être bizarre.
2: Ce qui est assez, ouais, <rire> ce qui est assez intéressant, c'est que on a, on a des tas de similitudes avec le très chaud. Euh, par exemple, euh, tous les équipements deviennent cassants. Ils deviennent cassants dans, dans la, là parce que tout gèle, et puis ils deviennent cassants dans, dans, dans le désert parce qu'il n'y a plus d'eau, l'eau s'est évaporée et il n'y a plus de structure sur les, sur les éléments. Donc, euh, tout devient cassant. Euh, chaque, chaque, euh, chaque bout de peau qui est exposé prend un risque euh, d'être euh, brûlé par le soleil dans le désert, d'être... Euh, euh, gelé dans, 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 en Sibérie. Donc en fait, on doit être dans un état d'attention permanent. On ne peut pas s'autoriser se, ne serait-ce qu'une minute d'attention de, de, parce que ça, mmh. ça, ça se paye tout de suite. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que chaque geste devient compliqué parce que vous faites allumer un réchaud à essence avec vos moufles. Euh, quand vous êtes fatigué, ça commence à faire beaucoup de, de contraintes. Puis si vous n'allumez pas votre réchaud, euh, ou si vous faites une erreur dans un l'allumage, vous n'avez pas d'eau parce que mmh. évidemment tout est congelé, donc il faut faire de l'eau avec votre écho, et ainsi de suite. Donc en fait tout devient tout devient complexe. Il n'y a rien qui est simple. En fait, il n'y a pas un geste où vous dites ah oh, ben ça c'est facile. Euh, même aller euh, vulgairement, même aller pisser, c'est est compliqué. Euh, donc... Est-ce que
1: petite question, euh, est-ce que tu l'avais essayé avant de partir, euh, de tout faire avec les moufles Oui,
2: ouais, en ou fait, il des oui. c'est toujours pareil les simulations c'est qu'on fait des trucs alors moi le, moi, le polaire c'est quand même un milieu que je connais bien hein, donc j'avais déjà fait beaucoup de polaire avant euh, mais pas mais à ces conditions là non mais disons que j'étais quand même mieux préparé à ce milieu puis mm. on, on travaille toujours on fait des trucs avec les mouches mais en réalité on oublie toujours que euh, quand, quand on fait des, des tests même pendant une semaine parfois on, on se met en terrain, on va, on va sur, la, sur la mer de glace à Chamonix ou on va euh, en Islande euh, ou en Finlande je sais pas quoi on fait nos tests et tout on oublie vraiment que la, la difficulté majeure, ça va être que la fatigue va s'installer. La fatigue ouais. profonde, pas une fatigue juste « ah, je suis un peu crevé aujourd'hui », mais la fatigue profonde, parce qu'il y a un souci en, dans cette opérature qui est quand même majeure, c'est qu'on n'atteint pas les sommeils profonds, on n'atteint plus le sommeil paradoxal. Donc, okay. on est okay. tout le temps dans une sorte de… Les nuits se passent dans une sorte de… de, de cette ambiance que vous avez quand vous êtes des fois un peu comateux, euh, le matin ou, ou dans la journée, vous allez faire une sieste, puis vous voyez, vous êtes un peu entre deux, machin. Mm. C'est tout le temps comme ça, les nuits là -bas.
1: Donc il n'y a jamais de repos, en fait. Tu déconnectes a jamais Il n'y a jamais de
2: repos profond. Mm. Il y a un repos corporel, il y a un repos, mais, mais au fur et à mesure des jours, on ne fait que s'épuiser. C'est un peu okay. l'image, c'est un peu comme euh, on, on parle de la zone de la mort euh, dans les, euh, sur les montagnes de 8000 mètres à l'Everest notamment, ou au-delà de 7000 mètres où on sait que quoi qu'on fasse, on se dégrade. Mmh. Eh ben, on a un peu le même problème à ces températures-là, c'est que de toute façon, on va se dégrader. Mmh. Donc, jusqu'où on peut se dégrader euh, ben, Ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Euh, quand on part 30 jours dans ces territoires, il euh, n'y a pas une journée, on ne se dit pas « est-ce que est ce n'est pas le jour de trop ?» euh, Et ça, on se le dit dès le troisième jour. Ça, tu y penses tous les jours J'ai toujours ce petit truc en moi qui dit est « est-ce que tu vas te réveiller ?» est -ce que tu vas est-ce que tu vas, finalement, tu ne vas pas t'endormir et euh, dans cet état comateux, euh, ne pas sentir que tu es en train de sombrer et, et finalement, on retrouvera un bout congelé dans quelques, dans quelques mois, à la fin de l'hiver. Et, et voilà. quoi Oui, on y pense, bien sûr. Euh, ça ne m'empêche pas de, de vivre, ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas d'être de, de, assez content d'être là jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas une nuit où je ne me dis pas est-ce que, est que je serai là demain, demain matin. Mmh. Euh, C'est assez bizarre, je sais, à dire ça comme ça, je l'ai rarement dit d'ailleurs, mais... Et, et parce qu'on se dit, ouais, c'est un peu suicidaire, mais non, ça n'est pas, parce que c'est justement ce, le fait d'en avoir conscience, le fait de le verbaliser, le fait de le, de, le, de le poser comme un fait, me permet aussi de le prendre comme quelque chose sur lequel je ne dois, dois pas accepter, que je dois mm -hmm. dépasser, que, enfin, sur lequel je, je sais que ce risque existe, donc je dois aller un peu plus loin que ce risque. Euh, mais c'est vrai que c'est un milieu difficile. c'est un milieu difficile. Ouais.
0: Et pendant euh, toutes ces expéditions que tu as faites, là, en tout cas, les, les, les quatre dont on a parlé, euh, tu disais que tu collectais des données donc, ouais. sur toi, sur tes capacités physiques, sur tes capacités mentales. Ouais. Euh, est-ce que tu as fait des expériences en... pendant ces, ces différentes expéditions et est-ce que tu as trouvé des, des choses inattendues, des choses surprenantes
2: Oui, alors on fait, on fait des, donc, des études hein, qui passent par des IRM avant. À avant, après, donc dans les grosses machines, et puis après, sur place, on j'ai pas mal de, de travaux, on, on mesure la température centrale, le rythme cardiaque, l'activité, la, on mesure plein de choses. Alors, sur cette expérience solitaire, oui, il y a eu des, des, des choses intéressantes. Après, c'était pas... pas on, peut, on peut pas dire qu'on a fait des découvertes scientifiques extraordinaires, parce que c'était surtout un, un, un énorme protocole de validation, pour plein d'autres mmh. protocoles qu'on voulait faire plus tard sur des groupes, parce que aujourd'hui, on doit étudier des groupes, on n'est pas un homme seul, il dit pas grand-chose, en plus, encore une fois, c'est un peu comme mmh. l'histoire de Kilian, c'est que est-ce que m'étudier, moi, est vraiment révélant pour comprendre comment un humain s'adapte alors que j'ai une expérience de 20 ans derrière moi C'est vrai. L'intéressant, c'est de savoir comment la personne qui, du jour au lendemain, voit sa vie changer est capable de trouver des ressources. Donc, nous, c'est ça qu'on essaie de travailler. Donc, en fait, en faisant cette expédition solitaire, on faisait aussi une sorte d'immense de, de, répétition grandeur nature de tous les protocoles qu'on mène aujourd'hui sur des groupes humains. C'est-à-dire, okay. euh, on a quand même eu, voilà, malgré ça, malgré cette expérience préalable, et tout ça, il y a quand même des modifications cognitives qui sont, qui sont apparues. Il y a quand même des, des modifications dans la structure euh, musculaire et tout. Donc, il y a bien des modifications quand même euh, qui se passent dans ces territoires. Mais, mais on n'en on, on a pas fait des grosses publications parce qu'encore une fois, euh, les publications elles vont venir maintenant avec mm -hmm. le travail qu'on fait sur des groupes humains.
1: Oui, d'accord. Okay. Et... Euh... Est-ce que ça t'est arrivé, t as parlé, hein, tu, tu parlais justement du moment là où tu, tu te demandais si tu allais te réveiller, mais est-ce que ça t'est arrivé, on imagine que oui, d'avoir peur pour ta vie, pour te dire, euh, te, te dire euh, là dans, dans, dans 10 secondes, c'est fini
2: Oui, bien sûr. Bah, ça arrive en Patagonie. Ça arrive, oui, du coup, ouais, ouais, ouais. Quand la, la glace s'est effondrée sous mes pieds, je suis tombé dans l'eau aussi en Sibérie, euh, là aussi à cause d'une erreur. Euh, dans le désert vraiment pareil hein, je ne savais plus où j'étais bien sûr il y a toujours ça, il n'y a qu'en Amazonie où je n'ai pas eu cette sensation euh, spécifique Et, mais ça fait partie de Enfin, on ne peut pas faire de l'extrême euh... enfin, si on... si, à... c'est un peu simple ce que je dire mais si à... à aucun moment on se sent dépassé bah, c'est qu'on n'est pas dans l'extrême en fait, on est dans son, son, sa dans zone son de compétence confort. Donc ouais. euh, encore une fois c est, c est... on peut aussi ne pas se sentir dépassé parce qu'on est stupide et qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a un danger hein. ça, ça existe aussi euh, <rire> mais, euh, mais je, je touche du bois pour que, ce soit... que ça ne m'arrive pas trop souvent même si ça m'arrive sûrement aussi euh, mais, mais disons que les... c'est comme, comme une histoire de la chute quand on apprend à skier, enfin, moi, les gens qui me disent, moi, je tombe jamais, je leur dis, bah, bah, c'est que tu n'as pas beaucoup t'amuser non plus. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné,
1: <rire> tu prends tomber,
2: pas ton ouais. parce on accepte d'aller un tout petit peu plus loin. Je ne dis pas que ce n'est enfin, pas une, euh, indispensable, mais si on veut s'améliorer, on est obligé à un moment donné de savoir qu'il bah, faut tomber de temps en temps mm. et que la vraie force, ce n'est mm. pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever et de repartir. Voilà, c'est ça la, la, la compétence donc euh, maintenant la peur de la mort elle, elle est omniprésente dans mes expéditions de ce type là, hein, 4x30 et tout elle est, elle est là, elle m'accompagne euh, on a eu d'ailleurs dans, dans le film qu'on est sorti, il y, a, il y a vraiment ce moment aussi où, où ma compagne de l'époque, hein, qui, qui est vraiment quelqu'un avec qui j'ai des relations très fortes euh, se, 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 se verbalise cette idée de ben, je dois accepter en le laissant partir maintenant qu'il euh, va, il va peut-être parvenir et, et finalement on parle beaucoup de moi on dit ah toi alors, sur le milieu as peur tu peux mourir et tout ça oui mais n'oublions pas et verbalisons peut-être plus ben, les personnes qui restent parce qu'elles elles sont impuissantes moi j'ai encore une chance c'est que bien sûr que j'ai peur de mourir à un certain moment bien sûr que je suis face à des conditions mais j'y suis j ai, j ai, je lutte, je travaille pour je sais ce que je suis en train de vivre je sais ce que je dois faire pour m'en sortir les personnes qui ne sont pas là ne peuvent qu'imaginer ne peuvent qu'attendre, ne peuvent C'est que... pire. Ouais, c est, c est pire ouais, ça ça c'est très, très difficile. C'est-à-dire qu'il ouais. faut de... il faut une force mentale énorme. Moi, j'ai beaucoup de respect, mais après je l'ai vécu à la parce que ma, ma compagne partait aussi, part aussi en expédition, partait aussi en expédition. Et donc euh, je vivais un peu la même chose quand elle partait, puis quand euh, que ce que je vis, que ce qu'elle devait dire quand je partais moi, d'avoir ce, ce doute permanent de est-ce que, mmh. est que je vais la revoir, est-ce que je vais la revoir. Et ça c'est à mon sens, beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe à gérer. Et j'ai beaucoup plus d'admiration pour, euh, pour ces personnes-là que pour moi qui, certes, ai cette peur, mais qui est confrontée à cette réalité du, de laquelle je peux faire quelque chose.
0: D'ailleurs, en, en parlant des, des gens qui restent, tu en parlais un petit peu avant. Il y a toute une équipe qui est derrière toi dans chacune de tes expéditions. Euh, comment ça se passe Comment tu choisis ces personnes Est-ce qu'elles sont là depuis longtemps euh, tu les as choisis parce qu'elles euh, t'ont suivi dès le début ou enfin, voilà. Comment, ça, comment ça, ça se passe Qui est cette ouais, équipe derrière toi
2: si, si vous voulez une équipe qui, qui reste, il faut à un moment donné les enchaîner dans une cave et pas les, sortir, les laisser sortir pour une année pour les convaincre. <rire> c'est la peine de continuer. <rire> euh, non, non, c'est sûr que la plus grande forfanterie de l'histoire d'exploration, c'est l'idée du solitaire. Euh, le solitaire il existe pendant quelques instants jours, mois, semaines où on est sur, dans le milieu et on est vraiment seul mais la réalité c'est que ce n'est réalisable que parce qu'il y a tout un tas de personnes qui ont travaillé sur ces projets mmh. et je vais loin parce que euh, la personne qui a fabriqué euh, mes vestes un peu particulières qui me permettent de partir je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée mais sans elle je serais pas là donc il faut avoir immensément de respect pour toutes ces personnes qui nous ont permis de préparer tout ça euh, et, de, et, de, et de, de rendre possible que moi, pendant quelques semaines, je sois seul dans ce... ce donc, il y a, y a ces fabricants, tout mon matériel, tous mes équipements. Et après, il y a mon équipe euh, qui est l'équipe proche. Euh, moi, j'ai la chance euh, d'avoir petit à petit, au fur et à mesure de mes expéditions, constitué euh, une base de personnes mmh. qui, qui travaillent avec moi depuis longtemps. Euh, <rire> ne leur posez pas de questions hein, parce qu'ils vous rendent plus le contraire de dire non mais on en a marre on aimerait se barrer et tout <rire> plus de lui Cha chaque fois le, le, le pire c'est que le pire c'est que quand il y a à expédition il a, le temps de, il a le temps de penser alors il nous a pas idée. Ah, ah, une idée il une autre idée <rire> ah donc je, je mais, mais bon non je, je, je les paye pas assez pour qu'ils restent pour l'argent donc ça ça me rassure euh, <rire> non mais c'est un peu vrai ce que je dis c'est-à-dire que malheureusement on n'est pas donné métier faut pas faire ces métiers parce que parce qu'il y a de l'argent quoi ça c'est jamais vrai hein. mm -hmm. donc euh, bah, on est on est mal salariés les personnes qui travaillent pour moi sont mal salariées donc elles restent pas pour l'argent donc ça veut dire qu'elles y trouvent aussi leur compte euh, et c'est ce qui me rassure c'est que elles sont là parce qu'elles croient en ce qu'on fait, parce qu'elles croient des dans valeurs comédes, même, ouais. parce qu'elles croient dans les projets scientifiques. Il y a des valeurs fortes parce qu'on défend aussi l'humanité, parce qu'on est un groupe humaniste et je, je, je revendique vraiment cette humanité. Quand je dis humaniste, c'est qu'on veut, on défend l'humain, on défend l'humain et l'environnement parce que sans l'un ne va pas mmh. sans l'autre. Et donc être humaniste aujourd'hui, c'est être euh, écologiste assurément. Et donc ils se retrouvent là-dedans. Et c'est vrai que j'ai la chance euh, d'avoir euh, Autour de moi, beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique et qui ont envie d'accompagner ces expéditions et qui, pour la plupart, sont elles-mêmes ou eux-mêmes des personnes exploratrices ou explorateurs qui vont sur le terrain. Donc, on, a, on crée une entraide que je trouve assez extraordinaire euh, de, de pouvoir, ben moi ça m'arrive aussi encore, euh, d'être base arrière pour quelqu'un d'autre qui part et qui, qui est sur le terrain et ben, mmh. c'est moi qui suis là pour faire en sorte que euh, tout se passe bien pour cette personne euh, puis quand c'est moi qui part ben, j'ai cette même personne ou une autre qui est là pour me soutenir et ça c'est ben, ça ne marche que comme ça et on ne peut pas faire des grandes choses euh, si on n'est pas en groupe
1: C'est important d'en parler ouais euh, alors, on va revenir. Plus récemment, tu as dirigé la mission Deep Time. Euh... <rire> T'avais oublié, <rire> oublié, non Non, je pas oublié. Donc, pour, pour les auditeurs, donc, si vous n'avez pas vu passer l'info, hein, vous étiez 15 personnes de tout horizon. Euh, vous êtes resté dans une grotte, sans lumière naturelle, sans temps, sans timing, sans heure, pendant 40 jours. Comment est venue cette idée,
2: déjà alors, c'est bon, une idée, euh, nous on étudie vraiment le, le, le cerveau en conditions extrêmes, donc toutes les conditions extrêmes, et, et parmi ces conditions extrêmes, il y en a une qui est toujours intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe-t-il quand le cerveau quitte un système formaté euh, depuis toujours Et mmh. un des systèmes formatés qui est le nôtre, c'est le temps, c'est-à-dire que tout est temps hein, dans mmh. nos vies, euh, depuis oui. tout petit on est paramétré par le temps, par le temps, l'univers lumière du jour et de la nuit, par ensuite les montres et compagnie. Donc, euh, qu'est-ce qui se passerait dans le cerveau si on enlève le temps Cette idée-là n'est pas nouvelle. Il euh, y a des explorateurs et des exploratrices qui, dans les années 60, 70, 80, ont fait des expéditions hors du temps, donc dans une grotte. Ça a commencé en France par Michel Siffre, et puis il y a eu des personnes comme Elric Le et autres, euh, mais souvent en solitaire, enfin toujours d'ailleurs en solitaire ou à deux. Et donc, euh, et puis à l'époque, en plus, sans pouvoir faire de la neurosciences, à savoir vraiment voir euh, avec les machineries qu'on a aujourd'hui euh, ce que ça veut dire. Donc, euh, quand la COVID est arrivée et qu'on a vu qu'au-delà de tous les problèmes que ça posait, il y avait pour beaucoup de monde une sorte de, de distorsion, de, dés de déséquilibre dans la perception du temps, euh, avec les mmh. confinements, les déconfinements, les couvre feux les pipouf, on se reconfine. Enfin, les gens, ils ne ils, ils ils savaient plus trop où ils en étaient dans le temps. Euh, et puis, la projection dans le futur était difficile. Et puis, donc, ça, ça nous a fait comprendre qu'un un système tout à fait normalisé peut tout d'un coup perdre ce qui fait une des structures fondamentales de l'humain, à savoir le temps. Donc, c'est là que j'ai relié à, à la fois ce qui s'était fait dans le passé et puis ce qui se passait actuellement avec la COVID, dans l'envie de mieux comprendre ça, mais de comprendre sur un groupe. Et après, il y a deux autres raisons. Il y a une raison qui est très pragmatique. Hein. Je me pose toujours la question, vous êtes… Euh, en Indonésie, euh, dans un petit village reculé, un petit hameau au milieu des montagnes, tsunami ou tremblement de terre énorme, et vous vous retrouvez euh, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes totalement isolées dans un territoire totalement nouveau parce que tout a disparu. A... Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que vous arrivez à vous réorganiser, à fonctionner, à mettre en place un système euh, Puis enfin, la troisième raison, c'est l'émission spatiale future, évidemment. On peut être pour ou contre, hein, Ça c'est un débat qu'on ne va pas aborder maintenant, mais en tout cas, ça, ça va sûrement avoir lieu. Et là encore, ben, qu'est-ce qui va se passer quand on va installer une gros, un complément sur la Lune, pour le coup, dans un univers aussi déstructuré Donc, Toutes ces raisons m'ont donné envie de venir time. Et puis, il y en avait une dernière qui est très pragmatique. C'est que moi, j'ai une équipe euh, que je respecte énormément et qui, qui ce respect est mutuel. Et j'ai moi-même vu cette équipe commencer à se, à se perdre un peu dans la COVID. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire nos expéditions. On avait dû annuler toutes nos missions de terrain mmh, ouais, forcément, à l'étranger. Ouais, ouais. Toutes nos missions scientifiques étaient tombées. Et je voulais trouver un projet. Crédible à pouvoir faire avec eux pendant cette période. Et il fallait que je fasse un projet en France, puisqu'on ne pouvait pas sortir de France, bah oui. euh, qui avait une ambition scientifique suffisante et qui pouvait euh, répondre à des problématiques qu'on se posait. Et si je mélange tout ça dans un grand sac, bah, ça fait deep time. Okay. C'est bien,
0: franchement, c'est très bien résumé. Une partie, euh, voilà, de faire partie d'un tout et en même temps des choses assez pragmatiques. Euh, si on revient euh, vraiment dans, dans le projet en tant que tel, est-ce que c'était dur? Pour toi ou pour d'autres, d'être complètement déconnecté de tout, comment tu, tu l'as vécu
2: Alors, il y a vraiment deux de, de choses différentes. Non, ça n'a pas été difficile. Il faut être honnête, c'est mmh. une expédition qui s'est extrêmement bien passée et globalement, les gens à passer là, les quelques premiers cycles, premiers premiers jours d'incertitude, d'incompréhension, de désorientation. C'est un peu compliqué de surveiller la nuit la première fois sans aucun indicateur, il fait une nuit totale, vous avez une noir complet et en plus, vous n'avez pas votre montre pour savoir, tiens, est-ce que j'ai assez dormi Donc, il faut réapprendre à se réécouter, il faut réapprendre à se recentrer sur soi-même, tout en ayant un groupe autour de soi. Donc, on ne peut pas non plus complètement s'enfermer sur soi, il faut accepter les autres. Passer ce moment-là, euh, bah non, ça a été une belle expérience parce que en fait, on est, on est dans un monde, et il faut être honnête, hein, son, son, il est ce qu'il est. Moi, j'aime bien y vivre, mais il va un peu vite, des fois. Et on est surchargé d'informations, surchargé de rendez-vous, surchargé d'appels. Et tout d'un coup, là, vous, vous quittez tout ça Il n'y a, a plus tout ça. Il n'y a plus cette obligation d'être à tel endroit, mmh. à telle heure, d'être mmh. euh, en, en avance, Bah ben Non, vous, vous êtes vous, juste dans un système de vie. Donc, en fait, les gens ont généré une compétence… De une appréhension de liberté extrêmement belle extrêmement forte okay. de... ouais. et le groupe a très bien fonctionné et ça a été une très belle expérience qui est aussi extrêmement utile scientifiquement après moi j'étais dans un état un tout petit peu différent du reste du groupe puisque j'en étais l'organisateur, le créateur et, mm -hmm. et c'est moi qui les ai un petit peu enfermés dans cette grotte quand même Donc, <rire> dans cette grotte et moi j'avais toute l'histoire du hors du temps à montrer des dépressions, des difficultés des, 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 des grandes difficultés de, à vivre comme expérience et je j'avais très peur de ce qui allait se passer, j'étais inquiet pour eux, donc j'étais dans une sorte d'état, à la fois je voulais vivre l'expérience avec eux, puis à la fois j'étais un peu, à la fois le manipulateur scientifique, et puis aussi la personne qui, est, qui était responsable de tout ça, donc ça a été assez dur au début, j'ai mis du mm -hmm. temps à… À, à voir que ça allait bien en fait. Et, et à me rassurer, puis à me dire à un moment donné, mais en fait, euh, euh, ouais, me rassurer pour me dire, mais en fait, ce groupe, il, il va bien et il est apte à, à, à fonctionner tout à fait. En fait, on est arrivé à exactement ce que vous voulez prouver qu'un groupe qui décide de fonctionner ensemble et en coopération dans un système anomique peut très bien mettre en place un fonctionnement qui, qui, est, qui, est, qui est agréable et qui rend ce groupe compétent. Et, et ça, ouais. c'est une super, super expérience pour ça.
1: Et concrètement, euh, comment ça s'organiser la vie vous étiez, vous viviez euh, tous les 15 en même temps ou est ce que ça y a des groupes qui se sont créés, il y a, euh, chacun faisait euh, sa, sa vie, ou c'était comment, euh, concrètement à l'intérieur
2: alors, concrètement, chacun devait vivre à son rythme. Donc, on n'avait pas de montre, on ne pouvait pas se dire, tiens, on se retrouve demain matin à telle heure. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, en fait, chacun devait vivre, mmh. aller se coucher, dormir pour un temps. Ben, Est-ce qu'il a dormi 2 heures, 10 heures, 20 heures Ça, je ne savais pas à ce moment-là. Euh, donc, bien sûr, il y, a des, il y a certaines personnes qui, au début, avaient des rythmes similaires. Donc, naturellement, ils étaient un peu plus ensemble. Et puis, parfois, tout d'un coup, une des personnes dans ce, dans ce rythme. Bah, casser le rythme parce qu'elle bah, elle avait dormi plus longtemps que... que, que. puis, pouf, c'était des nouveaux groupes qui se créaient. Donc, il n'y y a pas eu tellement. Alors, il y a eu quand même des, des sortes de petits sous-groupes parce qu'il y a quand même des rythmes un peu similaires qui peuvent se créer. Mais globalement, euh, bah, tout le monde a dû vivre euh, en acceptant deux choses. La première, c'est moi, je vis à mon rythme. Donc, bah, je, je dois accepter que des fois, je ne fais pas partie de quelque chose parce que c'est le moment où je suis en train de dormir. Hein. On ne peut pas rester pour la soirée avec les copains. Deux, je dois accepter les autres et leur rythme à eux, à savoir si j'ai envie d'être avec telle personne, puis qu'elle ne vient pas parce qu'elle dort, ben, c'est comme ça. Oui. Euh, et une fois qu'on a dépassé ce cap d'acceptation commune de, de ces deux notions, ben, finalement, ça marche pas mal.
0: Et est-ce qu'il y a eu des moments, des réactions étonnantes, des choses auxquelles voilà, tu, tu n'avais pas pensé qui se sont produites pendant, pendant cette expérience Deep Time
2: alors, oui et non, je dirais beaucoup de choses étaient mon, mon moyen de me surprendre. Il y a quand même deux choses qui, qui m'ont surpris en bien. C'est d'abord, malgré tout, la coopération qui s'est installée dans le groupe, qui a été très forte et qui a permis de, de passer les 40 jours sans grosses difficultés. Et puis, cette sensation que pratiquement tout le monde, je, en tout cas, ça a été exprimé par beaucoup, beaucoup d'entre eux et moi-même, de liberté. Okay. Euh, donc, ouais, c'est un paradoxe, ce que hein, parce qu'on est quand même enfermer oui. les potes. Euh, on est dans le noir, on est dans un système un peu particulier et, et on s'est senti libre.
0: Ah, c'est vrai que c'est étrange. Et,
2: ça veut, et, et quelque part, on, on montre par là euh, toute l'ambiguïté de nos systèmes temporels actuels, où on est de plus en plus prisonnier de la quantité d'informations qu'on reçoit et de la quantité de, 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 de nécessité que provoquent ces informations.
0: Mmh.
2: Et au-delà même du temps, c'est vraiment cette injonction permanente d'être et de faire, euh, de se comparer et de comparer, qui fait qu'au bout du compte, on n'arrive plus tout à fait à se, à se sentir détendu et, et, et en retrait de tout ça. Et... Non,
1: parce qu'il y a toujours des infos, en fait. On, on prend, prend on en, sans cesse, en permanence, des infos ah. négatives, positives, d'ailleurs plus oui, souvent négatives.
2: Et, bon, compliqué. Compliqué. et puis ensuite, il y a le rythme, même s'il n'y a pas ça, même, je, 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 ils me disent, mais moi, j'arrive très bien à me couper du, de tout, euh, j'ai pas de problème, oui, ok, mais tu es quand même dépendant du, du rythme jour-nuit. Oui, bien sûr. Euh, et donc on a, on a plein de rythmes comme ça qui, qui, dont on est dépendant, puis tout d'un coup, vous les coupez, tout ça. Et encore une fois, au début, c'est perturbant, mais après, vous vous rendez compte que, bah, en fait... Euh, mon corps me donne toutes les informations dont j'ai besoin euh, pour savoir si je, si je dois dormir, si je dois manger, si je dois faire ci, si je dois faire ça. Et, et quand on quitte l'ensemble de ces injonctions, mais quelle liberté mentale ça apporte mmh. Et ça, c'est quand même, une... moi, je, je trouve que c'est une vraie leçon. C'est aussi un, un rappel à l'ordre, peut-être, de nos sociétés d'aujourd'hui. Encore une fois, hein, je... J'en je, je, fais partie et, et je ne suis pas en train de dire « Ah, nos sociétés, elles sont nulles. » Mais il y a quand même deux, trois points qui mériteraient d'être réfléchis. Et notamment, la quantité, de, 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 de la vitesse à laquelle on veut faire les choses. Mmh, et petite anecdote, juste pour terminer là-dessus. Je sors de la grotte, on revient à Paris pour faire les IRM ici. Et donc, ensuite, je, je rentre chez moi et, et j'étais à pied. Euh, non, d'ailleurs, je n'étais pas à pied. Pas, oui, j'étais à moto. Euh, bref, on s'en fout. Et, euh, et là, je vois une affiche sur un bus, livraison en 10 minutes.
1: <rire>
2: et je me suis dit, mais on est fou. On vient de voir pendant 40 jours que la plus belle chose qu'on puisse avoir, c'est de ne pas vouloir tout le temps aller plus vite. Et, et, et le premier truc que je vois, c'est livraison en 10 minutes, comme si c'était possible. Quoi. Mm -hmm. et, 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 cette... et on ne pourra pas continuer d'accélérer comme ça. Enfin... J'en je suis vraiment sûr, on ne pourra pas continuer à se créer comme ça. Il va falloir à un moment donné, il va y avoir un, un, une déflagration autour un de ça. Burn
1: -out, quoi, ouais. Un gros
2: burn-out collectif qui est en train d'arriver. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui savent plus les sont, qui sont déprimées. Et ce n'est pas parce qu'elles sont plus fragiles ou quoi que ce soit, c'est juste que l'ensemble le, du système aujourd'hui a été un peu trop loin. Hum. C'est
0: vrai.
1: Et alors, comment s'est passé le. Donc, tu as donné une anecdote quand tu es sorti, mais euh, quand tout le groupe est sorti. Euh... Comment ça s'est passé C'était étrange ou euh, finalement vous avez vite retrouvé les repères
2: ouais, Il y a eu trois étapes. La première étape, on a appris la fin, on a appris que les 40 jours étaient terminés. Et ça, ça a été très triste pour beaucoup d'entre nous. Euh, beaucoup de pleurs à ce moment-là, parce que bah, nous, on, avait... on était à 30 jours. Vous euh, étiez
1: bien finalement.
2: Et on n'était pas on n'avait pas vraiment envie de sortir. On n'était pas obligé de sortir. Et ensuite, bah, malgré tout, il y a le moment où on sort quand même. Et là, on retrouve le soleil. Il faut, faut admettre le soleil, c'est un... une belle chose. Hein, dans... Donc, mmh. ressentir la, la chaleur sur la peau et tout, c'est quelque chose qui a été très agréable aussi. Donc, euh, un, un certain bonheur à ce moment-là. Puis ensuite, ben, le retour à la vie normale, entre guillemets. Et là, il y a vraiment, on, est, on était 15, et il y a, je pense qu'il y a 15 manières différentes d'avoir perçu ça. Euh, il y a des personnes qui ont, 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 sont revenues dans leur vie sans aucun souci. D'autres qui ont décidé de changer de vie. D'autres qui ont mis pas mal de semaines à, à retrouver un certain sens. Euh, voilà, il y, a, il y a eu de tout. mais euh, je pense que pour tout le monde, quand même, ça, ça a marqué un, un questionnement sur cette notion du temps. Et, et si certains l'ont immédiatement pris en compte et, et ont transformé des choses dans leur vie, je pense que d'autres vont, vont le faire plus tard. Euh, mais ça, ouais. va, ça va impacter tout le monde.
1: Ok. Bah C'est euh, tr très intéressant, en tout cas. Euh, Est-ce que… Euh... Il va y avoir euh, un livre sur cette expérience. Est-ce qu'il va y avoir euh, quelque chose pour partager à, à tout le monde sur, euh, sur cette expérience
2: Alors, le livre est déjà sorti. Ah. Il s'appelle ah. euh, okay. Deep, Time, Deep Time 40 jours sous terre. C'est sorti par les éditions Robert Laffont. Donc, il est trouvable sur Internet ou, ou dans On les, les librairies. Ensuite, Ensuite, il bah, y a un film, il y a certainement deux films qui vont être faits, qui sont en cours de, de, de montage là, et qui mm -hmm. sortiront, j'espère, un, un cette année et l'autre en toute fin d'année ou l'année prochaine. Euh, et puis, bien sûr, il y a les publications scientifiques qui vont commencer à sortir petit à petit dans l'année, et puis l'année prochaine aussi. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont sortir, mais je dirais que pour le grand public, le livre Deep Time, ah, le, livre, heures, ouais. le film qui va sortir, j'espère en mai, euh, euh, sont quand même les, les éléments les plus simples pour appréhender l'expérience.
1: Bon, on, mettra les, on mettra les liens, justement, pour qu'ils soient accessibles.
2: Ouais, ouais, cool. M
0: Maintenant, on va passer aux à des questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes avec toi sur toutes tes expéditions et tes explorations
2: Alors. Pas, pas, enfin, je peux pas dire j'ai un objet fétiche euh, que j'emporte partout mais j'ai un, un, un bout de tissu qui raconte beaucoup de choses pour moi que j'ai mmh. souvent avec moi ouais,
1: ouais. ok donc c'est quand même toi un petit objet fétiche ouais. <rire> si tu devais rencontrer Christian Clot qu'est-ce que tu lui dirais ça
2: n'est pas plus simple qu'on vit <rire> <rire> euh,
0: qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf
2: <rire> euh, qu'ils le sont aussi forcément, mais qu'ils ne le savent pas forcément.
1: Ok. Comment la famille Clo voit le Christian d'aujourd'hui, à ton avis
2: voilà, Alors là, Ça dépend de qui on parle dans la, la famille. Hein. C'est toujours pareil. <rire> non, je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, il me voit comme, euh, comme une personne qui est, qui est pas toujours très compris, qui fait des trucs euh, un peu bizarres parfois, mais qui, qui a construit quelque chose qui aujourd'hui... Euh, a, a du sens entre euh, les études scientifiques, les livres et tout ça, c'est vrai que je pense que pour toute une partie de ma vie, une, les gens ont pas eu oui, peur pour moi, n'ont pas très bien compris ce que je faisais, c'est mm -hmm. euh, quoi ce métier bizarre, euh, je suis passé par beaucoup d'étapes, des étapes difficiles, des étapes plus faciles, heureusement, donc forcément, ça, quand on fait ce genre de métier, il faut savoir qu'on ben, va à l'encontre de beaucoup de principes, beaucoup de préceptes et que il faut accepter que ce ne soit pas toujours simple à comprendre pour nos proches. Et on devrait pouvoir passer pas mal de temps à raconter, à parler, à expliquer. Et pourtant, en tout cas, je trouve ça, ce n'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens ce qu'on a vécu vraiment sur le terrain, ce que ça veut dire. Il y a, il y a une sorte de, de distance qui peut se créer. Et, pour, et je pense que ce qui a permis de, de casser un peu ça, c'est les livres, les livres que j'ai publiés. Mmh. Euh, je, je pense que je les ai en tout cas pour, pour les deux premiers je les ai écrits presque plus pour mes proches que pour, dans l'idée qu'ils allaient être ou non des succès de librairie parce que mmh. je ne suis pas très bon à, à j'étais pas, je pense que je suis un peu mieux maintenant je ne suis pas très bon à raconter à, 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 à faire comprendre à, à mes proches aux gens que j'aime ce que j'ai vécu mais dans l'écrit par contre je... Tu vas euh, plus loin en fait. Ça va plus un plus et, et, et une fois qu'ils ont lu, ben on peut en parler. Et puis c'est pas plus mal. Donc euh, je crois qu'aujourd'hui ils sont apaisés par rapport à ce que je suis.
0: D'accord. Okay. Quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais que l'on ne t'a jamais posée
2: La question que j'attends depuis longtemps et qu'on m'a jamais posée, <rire> c'est intéressant comme question. Je pense que. Euh, euh, sans doute, je pense que les gens, je ne suis pas sûr que j'ai une question, mais je pense qu'il y a un manque de curiosité sur, euh, sur l'adaptation et sur comment on peut transformer ce qu'on est pour réduire nos impacts plutôt que d'attendre la crise. Et je crois qu'aujourd'hui, on, on, on est encore dans un monde où on parle beaucoup de résilience et on attend le drame pour réagir. Et j'ai envie qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement pour agir avant la crise et okay. l'empêcher. Oui.
0: D'accord. Et, et tu répondrais quoi à cette question
2: De ne de, de, de pas vouloir tout faire, euh, de savoir que quoi qu'on fasse, on sera critiqué, que la personne qui décide d'arrêter de prendre l'avion, on va lui dire, on va mettre encore un smartphone la personne qui a un smartphone, on va lui dire, on va mettre encore Facebook, et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc de faire des choix et, et de s'y tenir. Euh, c'est comme un entraînement, c'est comme un ultra-trail quand on décide de faire un ultra-trail ben, à un moment donné, tous les jours ou plusieurs fois par semaine on part, on court, on s'entraîne, on se prépare on a un objectif, puis finalement on court le trail ben, il faut faire exactement pareil pour euh, les décisions qu'on prend sur l'environnement c'est pas facile, il y a des fois on n'a pas envie de partir s'entraîner, on n'est pas très heureux mais il faut le faire quand même et quand on le fait et qu'on arrive au bout ben, c'est tellement satisfaisant qu'on sait qu'on fera une autre action derrière donc il faut soutenir chaque action qui est faite et aujourd'hui, s'il y a un conseil que je peux donner à tout le monde qui est ultra simple, réduisez drastiquement vos achats de vêtements. C'est le plus gros pollueur mondial aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Ça n'enlève rien à la vie. Ça ne vous réduit pas vos plaisirs. Ça ne vous réduit pas ce que vous faites. Mais ça a un impact gigantesque sur la planète.
0: Merci pour ces mots.
1: <rire> c'est quoi les prochaines aventures de, de Christian dans 2022, 2023 2030. Est-ce qu'il y a des. Est-ce y d'énormes projets euh, encore. Euh... On imagine que oui, hein, mais. Euh... Ouais, il y a des.
2: Tu... Y a... Ouais, oui, déjà enfin, dans ta tête Il y, y a des gros projets, mais il y a déjà 2022, septembre 2022. Normalement, on part avec un groupe de 20 personnes pour faire euh, euh, donc comme Deep Time, hein, des, des projets. Où on va mettre des personnes novices dans des conditions extrêmes. Donc, on va refaire ce que j'ai fait en solitaire, les fameux 4 x 30 jours que je viens de raconter. Mais ben, on va les refaire mmh. avec un groupe. Des conditions ouais. un peu moins saines quand même, hein, mais hein, des conditions violentes pour des personnes novices. Donc, euh, bah, ça, ça va être extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir la première fois pouvoir comprendre l'impact du climat euh, sur l'humain, à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement de vivre avec 10 degrés de plus, hum. euh, comme on aura ça, dans certaines régions de France. Donc, ça, c'est vraiment passionnant comme mission et ça démarre normalement cette année. Après, il euh, y a d'autres deep times qui vont être faits parce qu'on a, on a besoin d'aller plus loin dans ce questionnement. Et j'ai pas mal de projets d'expédition encore, mais qui ont tous un lien commun. Et, et c'est vraiment comprendre l'humain dans sa compétence à, à faire face à l'incertitude, à la désorientation et, et à la condition extrême. Et quand je parle, j'insiste sur le mot condition et pas milieu, parce que la condition extrême, encore une fois, c'est la situation d'une personne qui est un peu dépassée par les événements, qui n'a pas de maîtrise sur les événements. Et donc, on travaille de plus en plus aussi sur, le, sur les sujets des femmes dans le monde, dans les pays à coercition, parce qu'elles sont dans des conditions extrêmes pour beaucoup d'entre elles, et pas que là-bas, d'ailleurs. Euh, donc, on va amener de plus en plus d'actions sur, euh, sur cet humanisme-là euh, et de plus en plus d'actions sur euh, un dernier point, c'est qu'on a beaucoup cherché comment faire comprendre à des personnes qui n'ont pas vécu quelque chose ce que veut dire cette chose et par exemple, comment faire comprendre un climat futur à une personne qui vient milieu tempéré, C'est très difficile. Donc, on est en train de développer des systèmes de sensibilisation pour se servir de nos euh, découvertes en expédition et de nos, de nos missions scientifiques, pour l'appliquer à la population générale. Et, et ça va commencer, j'espère, cette année.
0: D'accord. Bon, ben, On suivra ça de, de près et, avec, et on repartagera avec, avec grand plaisir. Euh,
2: oui. Avant
0: de nous quitter, est-ce que tu as un dernier mot pour tous nos auditeurs qui nous ont écoutés
2: oui, enfin, en fait, c'est un des mots que j'ai déjà dit, mais mettez autant d'énergie dans vos entraînements et dans, que vous mettez dans vos entraînements et dans vos trails pour chercher à comprendre les autres humains et notre planète. Parce que tout ce qui est rejet, et tout ce qui est guerre et tout ce qui est euh, incompréhension passe d'abord par le fait qu'on n'a pas pris le temps de comprendre l'autre.
0: Okay. Très beau message Alors, de fin. Merci, merci Christian, pour. Euh pour cette, ces quasi deux heures qu'on a passées ensemble. C'était un réel merci. plaisir merci. de, de t'écouter et euh, parler, de nous partager toutes tes expériences euh, et euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein, elles t'ont permis d'avancer et d'être là où tu es aujourd'hui. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à, à partager merci. ça avec toi.
1: Ouais. Donc, merci Christian encore. Merci à vous. Et, euh, et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on espère que cette interview de Christian Clot, explorateur, vous a donné des idées, vous a donné des envies d'exploration, que ce soit à côté de chez vous ou un peu plus loin. En tout cas, ça nous a appris beaucoup, ça nous a encore donné de nouvelles idées. On espère du coup que ce format vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre des petites étoiles, euh, des petits commentaires, ça nous fait avancer, ça nous permet de nous faire grandir aussi. On remercie toujours Adrien qui s'occupe du montage et de la préparation de ces épisodes. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.